0: пет школа или академия. След заминаването на учителя на 1 януари 1945 г. се избира Братски съвет от 7 души. Едновременно се избират три помощни съвета – финансов, домакински и просветен. Просветният съвет има за задача да се грижи за просветната дейност и за братските издания. В него влизат Боян Боев, Паша Теодорова, Сашка Керемичиева, Елена Андреева, Борис Николов – Георги Томалевски, Славчо Печеников, Славянски, Елиезер Коен, Тодор Стоименов. Просветният съвет изработва план за работа и изнася доклад на братската среща в София на Редовния братски събор през месец август. Изведнъж се издига една нова идея в братството. Това е идеята за създаване на академия по начина, по който е създадено висшето университетско образование в България. До това време в София има свободен университет и Софийски университет със своя структура организация с асистенти, доценти и професори към всяка катедра. Ето тази идея се прокрадва и някои сили искат да я наложат. А защо? Нали на Изгрева има школа, която е основана от учителя от 1922-1944 година? Защо се загърбва школата и се дава път на академията? По това време Георги Томалевски, който е писател есеист, завършил факултет, учител по физика в една от Софийските гимназии, е назначен за инспектор по училищното образование в Министерството на просветата. Той се занимава с организацията и преструктурирането на гимназиите в София. Като е запознат с организацията в Министерството на просветата, споделя с други приятели и решават да се приложи тази форма и на изгрева. Да се създаде академия, в която да се представят лектори, по предварително разработен план за изнасене на лекции по различни теми. А за да има лектори, трябва да има ученици, на които да се четат лекции. Учениците на учителя по време на школата от 1922-1944 година сега са израснали по години, познания и опит и са на възраст от 50-70 години. Точно сега е времето им да станат преподаватели, обучаващи в знания една младежка аудитория. Но откъде да се вземат за тях ученици, когато учителец си е заминал и с него е закрита и школата му? Всички до този момент смятат, че школата на братството продължава и на тях им се пада задължението да я продължат. Поне така им се иска на всички. Но се забравя едно, че за да има школа, трябва да има учител. Учителят си е заминал, значи школата е закрита. Останало е само словото му. И вместо да се чете само словото му, някои сили намират проводници и издигат една друга форма, чужда на школата и се прокарва идеята за академия. А това няма нищо общо с школата на учителя и на бялото братство. Тогава се решава да се запишат желаещи и да се създаде нов младежки окултен клас на изгрева, който да се събира в определен ден, а лектори на този клас да бъдат предишните ученици от школата на учителя. Но забележете, те ще бъдат лектори, а не четци на беседите на учителя и Словото му което той е изнасял на времето пред младежкия окултен клас от 1922-1944 година. Започват да се разработват теми, като се използват и някои идеи от словото на учителя. Всеки един от лекторите си написва темата, след което се отпечатва на циклостил от печатницата на изгрева, които теми трябва да служат като помагала и учебници на младежите от новия младежки клас. Днес такива теми има запазени около 20 наброй. Тези циклостилни напечатани теми трябва да представляват ръководства, от които да се ползват новите ученици. Новият младежки клас започва да се събира по план и новите лектори започват да четат своите предварително подготвени теми. Всички смятат, че точно така трябва да се работи. Преди това просветният съвет изпраща един бюлетин до всички ръководители в страната с надслов и с живота на братството. Отбелязана е датата 31.12.1945 година и точно това е една година от полагане тялото на учителя на изгрева. Този бюлетин е подписан от всички членове на Братския съвет и се съобщава за решението за образуване на академия. Какво става по-нататък? Започват да се изработват правила за лекторите, които да се превърнат от днешни преподаватели в утрешни асистенти, доценти и професори в новооткритата академия. Залогът е голям. Амбицията също. Лекторите са въодушевени, но започват да се чуват протести от верни по дух на учението братя и сестри, че се загърбва Словото на учителя и то остава на заден план. За доказателство, че това не е така, се доказва и посочва, че четенето на беседи от Словото на учителя продължава 4 пъти в седмицата, така както е било по време на учителя. Значи всичко е наред и школата си продължава, а наред с нея Академията набира сили и скорост. Има верни по дух ученици на учителя, които протестират. Другите ги обвиняват, че това са протести на невежи и че учението на учителя трябва да се разпространява сред младеща. На някои от протестиращите им се предлага също да бъдат включени като лектори. Някои скланят, а други не. Понези, които са против, издигат следния довод. Може ли един човек в един човешки живот да прочете всичките изказани от учителя 7500 беседи? Да ги проучи, и от всяка една беседа да вземе един закон и да го приложи в живота си. Те питат, възможно ли е това. Всички отговарят, че това не е възможно. Но никой не може да спре устрема на лекторите и разрастването на академията. И тогава се намесва учителят. Протяга невидимата си ръка, натиска невидимият бутон и чрез него се задействат служителите му, които трябва да изпълнят волята му. Тутък си академията се спира. Как ли? Ето така. През 1949 г. излиза и се публикува Закона за младеща. Според този закон се разтурят всички младежки организации на различни партии, сдружения и фондации. Единствен правоприемник е новоочредения Димитровски съюз на Народната младеж, като след години е преименуван в Димитровски комунистически младежки съюз, който се управлява от Комунистическата партия, която е дошла на власт на 9 септември 1944 година. С този закон се разтурят организираните младежки сдружения на всякакъв род секти, организации и така на изгрева се закрива младежкият клас. А лекторите остават без работа и няма кому да преподават. Тяхната кариера приключва. Всички упрекват новата власт. А тя е за това власт, за да управлява и нейните разпореждания да се изпълняват. Всички я обвиняват и се очудват кой я е докарал в България. А известно на всички от Изгрева, че учителят бе този, който първо пусна бълшевиките на земята от невидимия свят и второто, което знаете, че учителят пусна руснаците и комунистите в България, за да поемат управлението на страната. Това е една истина, която всички знаят, но на някои не им изнася. Затова следващото поколение трябва да знае как стоят нещата. 30 години след това Георги Томалевски и другите лектори около него разказваха с усмивки за техните начинания, и за усърдната им наивност да създадат академия. Разказите им бяха повече огорчения от несбъднати мечти, а не бяха разкази за получение на следващите поколения. Те още не бяха разбрали, че пътят на школата се определя от словото на учителя. Предоставяме няколко бюлетина на Братския съвет от 1945 година, за да се види през какви етапи преминават учениците след заминаването на учителя, за да дойдат до отклонението. Тяхното отклонение започва от създаването на академия. Следващите поколения могат също да направят такъв опит и да решат да създадат академия или университет. Това е опит срещу школата на учителя и срещу неговото слово. Има едно изказване на учителя срещу такива инициативи. То гласи, този път небето и невидимия свят е взело всички мерки, словото и школата, да не бъдат опоручени. Да, небето няма да позволи отклонението и опоручението. То ще намери своите служители, които ще изпълнят волята му. Тези служители ще бъдат облечени из власт и сила и ще действуват в името на закона, чрез който се управлява държавата, наречена България. Обични братя. Учителят каза преди няколко месеца. Иде пролета. Божественото слънце ще изгрее, снеговете и ледовете ще се стопят. Цветята ще цъфнат и дърветата ще дадат своите плодове. Иде един светъл ден. Иде шестата раса, която ще бъде осъществяване на вечния блян на човечеството за една красива култура на земята Небето ще слезе на земята. Учителят дойде, за да подготви това светло утро, за което копнее човешката душа. Учителят каза в беседата от 10 декември 1944 година. Ние сме вече в демаркационната линия между две епохи. Старата и новата. От 1945 година встъпваме в една нова епоха. Всички народи са призвани да бъдат служители на Бога, на Великото. Нека ние, укрилени и радостни, да продължим красивото дело на учителя, за да се увенчае с успех неговата мисия. Делото на учителя надхвърля границите на България. То надхвърля и днешната епоха. Предстои ни грамадна работа. Тая работа можем да извършим, само когато винаги сме в досек с вечните божествени извори на живота и когато погледът ни е устремен към светлите божествени върхове, откъдето общо култура черпи своите животворни сокове. Нека с отворени души, пълни с любов към обичния ни Учител, да станем възприемчиви към възвишената струя на новото, което иде отгоре. Всички чувстваме Неговото присъствие в нас, Неговата мощна подкрепа. Той сега вдъхновява цялата ни дейност. Всички чувстваме Неговото вътрешно ръководство. В глабините на душите си трябва да чувстваме зова на небето, зова на Учителя и да работим с вдъхновение за великото дело. Днешното човечество е безпомощно. То се гърчи в страдания, мъчения, в тъмнина. Светлината на новите идеи на учителя трябва да озари умовете на всички народи. Чрез нея те ще получат отново надежда и вяра в светлото бъдеще, което ги очаква. Чрез нея те ще струшат оковите, които са свързали техните нозе и ръце. Чрез нея те ще намерят пъти към свободата и радостта. Важната работа, която ни предстои, можем да вършим само когато сме споени в едно цяло чрез хармонията, чрез любовта. Всички трябва да бъдем годен оркестър, на който великият диригент ще свири. За тая цел всички инструменти трябва да са хармонично нагласени. Нека оставим на страна всичко, което противоречи на любовта, на хармонията. Нека всички да почувстваме вечните връзки, които ни свързват с всички същества. Нека една велика любов, един дух на преданост да минат през нас. В нашата дейност няма да сме сами. Ще имаме подкрепата на небето. Учителят казва, че светли същества от възвишени светове са слезли на земята, за да подкрепят човечеството в днешната тъмна епоха и да го изведат към светли простори. Всеки, който работи за новото човечество, ще има подкрепата на невидимия свят на всички напреднали същества. В лекцията от 6 декември 1944 година Учителят казва Сега искам да се върнете 25 години назад и да станете такива, каквито бяхте преди 25 години. Трябва да се върнете 25 години назад, Та точка е всеки да има онзи младежки огън, възторг и ентусиазъм, който имал преди 25 години. Нека всеки да почне да работи с велика вяра в светоста на делото, за което работи. Учителят е оставил грамаден материал. Това са 600 тома беседи и лекции, в които са изложени принципите, законите и методите на новата култура. В тия беседи и лекции са посочени методите за разумно разрешение на всички противоречия на днешната култура. Всеки ученик, който иска да бъде полезен за човечеството, за божественото дело, трябва да проучи материала, който се съдържа в тези беседи и лекции. Те се нуждаят от планомерно и систематично проучване. Това е вече почнало на изгрева. В среда е почнато основно проучване на лекциите на общия окултен клас по ред. Например, в среда на 3 януари тази година се прочете първата лекция на първата школна година, в тома Трите живота. В младежкия клас в петък е почната подобна работа с младежките лекции. На 5 януари се почва с първата лекция от първата година на младежкия клас, в тома двата пътя. След прочитането на лекцията в сряда или петък се избират няколко души, които да приготвят за следния път резюме на прочетената лекция. Това се прави за да се запечатат основните мисли в душите. В неделя в 5 часа на 14 януари се почва проучването на тома «Ценната дума». Утринни слова. Същия ден, в 10 часа, се почна проучването на новия том на делни беседи, великите условия на живота и на беседите езикът на любовта. Хубаво е подобна работа да се започне и във всички кръжоци в провинцията. Освен огромния материал, вложен в напечатаните беседи и лекции на учителя, има още толкова беседи и лекции ненапечатани. Взети са мерки за постепенното им отпечатване. Жетвата е готова. След днешните страдания умовете на много хора са отворени за новото, което иде. Има нужда от много работници. Нивата се нуждае от жетвари, борци за великата култура на братството и сестринството. Нека влезем в народа, нека работим всред него, да проникнем в широките народни маси и нека светлината, която излиза от идеите на учителя, да освети света. На работа. Мото дадено от учителя на 20 декември 1944 г. Да се прослави Бога в бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов. Настоящето се прочете пред братята и сестрите на Изгрева. Всичките горещо ви поздравяват и ви пожелават радостна плодотворна дейност. Със сърдечен братски поздрав. Братски съвет. Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, Паша Теодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев, София. Изгрев. 21.1.1945 година Обични братя Както днес пролетта пристъпва с тихи стъпки към нас, така и да една друга пролет в душите и в живота. Човечеството ще влезе в новата епоха, епохата на любовта. Учителят казва, всички се пригответе за любовта. Бъдещето е в нея. Шестата раса ще има един нов морал, който ще почива върху любовта. Слънцето ще изгрее, то няма да закъснее. Каквото и да стане, то ще изгрее. Когато зиме кажеш на тревата, да израсне и на черешета, да даде плодове, те мълчат. Но когато заговори слънцето, те всички слушат. Сега иде да вече това божествено слънце, и всичко ще цъфне и завърже. Сутрин, когато изгрее слънцето, светлината идва на власт. Днес властта на тъмнината си отива. Сега светлината ще управлява. За характера на новото, което иде, учителят казва. Сега доброто иде да управлява. Новото учение иде в света да внесе идеята за братство и сестринство между хората, да работят един за друг. Дето съществува братство и сестринство, там любовта царува. Сега иде един нов порядък в света, който ще се ръководи от любовта. За него всички трябва да бъдете готови. Нови светли дни идат в света. Те изискват нови чисти дрехи, нова светла премяна. Слънчевата система, казва учителят, излиза от тринадесетата сфера. Слънчевата система в миналото е слизала, тоест е отивала в по-гъста среда, а сега отива към по-възвишени области. Това ще улесни идването на новата култура. Новия ден се гради. Хиляди работници от всички краища на Земята с радостни сърца и с поглед, устремен в далечината, градят новия ден. Той е тъй близо до нас. Въздухът е напоен вече слъха му, въпреки вихара на днешните събития, въпреки водовъртежа, през който минава сега човечеството. Днес сме свидетели на едно небивало раздрусване на света. От всички тия страдания, през които минава светът, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Новото е по-близо до Земята, отколкото всеки друг път. В тая красива градежна работа участват не само всички решителни и искрени борци на Земята, но и цялото небе. Днес, казва учителят, се създава един нов тип човек на Земята. Представители на шестата раса има вече между всички народи. Цялата природа е затъйла дъх, за да присъства при раждането на новия човек на земята. От сърцето му ще блика бистър кристален извор, който ще напоява всички тревички, цветя и дървета, които ще срещне по пътя си. Над главата му ще блести светла звезда, която ще показва пътя на всички, които са се залутали в пътя на живота. В очите му ще се чете светлината на възвишения свят, отдето иде. В новата епоха за всички народи се открива велико бъдеще. Учителят казва, великото бъдеще на човечеството е поради любовта, която ще се изяви. Защото вълната на любовта иде в света. Близо е времето, когато човечеството ще схване, в какво седи великата цел на човешкия живот. А именно в това да бъде човек свободен и да служи на любовта. Да служи човек на цялото, това е главната задача, която човек трябва да разреши. Светът днес се нуждае от новите хора, от хората на любовта. Щастието е в любовта. Тя е идеалът, към който човешката душа се стреми. Човек трябва да бъде извор, да дава от изобилието на своя живот. Учителят казва, новата култура изисква от човека да обича Бога. Къде ще намери Бога? Във всеки човек. За любовта, учителят казва, любовта изглежда най-малката сила, но тя е най-великата сила. Тя започва с слабите работи и свършва с най-силните. Придобиете ли любовта? Вие придобивате помощта на хиляди, милиарди любещи души. Тук на изгръва кипи интензивен живот. Работите в общия клас, в сряда в 5 часа, в младежкия клас, в петък в 5 часа, в неделя в 5 часа и 10 часа сутринта продължават радостно и енергично. Продължава се четенето, поред на беседите и лекциите от книгите, които посочихме миналия път. Само в неделя в 10 часа се започна четенето на беседи от тома «Все, що е писано», понеже се завърши томат «Великите условия на живота». В школите в сряда и петък всички братя и сестри на Изгрева изучават старателно словото на учителя. Всички теми и резюмета се правят редовно. И всички упражнения, давани в школни, те лекции, се изпълняват съвестно. Сестра Цвета на Симеонова разяснява някои от лекциите в сряда чрез художествени цветни картини, които иллюстрират някои основни идеи на четената лекция. Учителят казва – Сега сме в една от най-великите епохи в човешката история. Нека ние вдъхновени от величието на епохата, в която живеем, да работим за красивия ден, който иде. Има какво да се работи. И нека тази работа да ни изпълва с радост. Всички живо чувстваме присъствието на учителя, неговото непрекъснато съдействие и благословение. Това, за което гладуват днес душите на всички народи, това, което те търсят съзнателно или несъзнателно, това е животът, който излиза от Словото на Учителя. Нека бъдем благодарни на Небето за тази привилегия, която сме имали, че в този живот бяхме в досек със светлото същество на Учителя и с неговите идеи. И нека това съзнание да ни даде нов потик да вложим всичките си сили за проникване на идеите му в сред народните маса. Нека във всички градове, паланки и села, нека до всички души да занесем новата, блага и радостна вест за красивия живот, който иде на Земята. Настоящето се прочете пред братята и сестрите на Изгрева. Всичките горещо ви поздравяват и ви пожелават радостна плодотворна дейност. Със сърдечен братски поздрав. Братски съвет. Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, Паша Теодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев. София Изгрев. 23.1945 г. Обични братя и сестри. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас във века. Духът истината, когато светът, не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас. Евангелие от Йоанна, глава 14, стихове 15-18 Днес сме в едно преходно време между една стара култура, която си отива, и друга, която се ражда. Винаги в такъв преходен период има големи сътресения, катаклизми, страдания и пере. Те се явяват, за да се стопят всички стари, неправилни мисли, схващания и разбирания на човека. И след това изгрява тихата, красива зора на новия ден. Винаги в началото на всяка нова култура седи един нов потик, даден от Всемирното братство. Идването на учителя дойде в зазоряването на новата култура, за да даде новия потик, новите идеи, които ще легнат в основите на идващата култура. Ние сме живи свидетели на един велик живот, на едно мощно творчество в България и в света. Това е делото на учителя. Творчеството му е разнообразно. Той е държал 7000 беседи, дал ни оригинална нова музика, дал ни е методи, извлечени от разумната природа, методи за разрешение на всички индивидуални, обществени, народни и международни проблеми. Безкрайно сме признателни всички, че сме били в досек с учителя през време на земния му живот. Предстои ни грамадна работа. Зи работа е вътрешна и външна. Учениците на великото божествено учение, от най-малките до най-големите, знаят закона, чрез който се поддържа връзката с учителя, независимо от това дали той е в този или онзи свят. Това правило гласи така. Пригответе умовете, сърцата и душите си, за да чуете гласа на вашия учител. Божият Дух работи в чистота, светлина мир и доброта. Още когато нашият учител беше между нас, това правило беше необходимо, за да приемем Словото му. Това правило е необходимо и днес, за да поддържаме връзката с нашия обичен учител. То ще бъде необходимо всякога. Това е най-малката работа, която се изисква от ученика. Да бъде достоен за своя учител. Духът не търпи никаква нечистота, никаква небрежност, никаква немърливост. Христос казва, ако имате любов към мене, опазите заповедите ми. Ние сме поставени в този свят да се учим. И ако този, външният свят, е достъпен за нас чрез петени сетива, които трябва да поддържаме в изправност, за да го познаваме, то в духовния свят ние познаваме чрез ума, сърцето и душата си. Как да обновим живота си, как да развием ума си, как да очистим сърцето си, как да развием душевните си сили, знанието за това нашият обичен учител ни е дал в лекциите на класовете. И методите за работа ни е дал пак там. Мнозина от вас сте слушали лекциите. Сега предстои те да се проучат и прилагат. Запознах се с вашето учение. Как? Прочетох всичко, което сте говорили. Приложихте ли го? Не. Тогава не сте разбрали учението. Какво ползва хлябът, ако не се вкуси? Знанието трябва да се приложи и опита. Правилото на Божествената школа гласи. Знанието се придобива по закона на любовта. Ако придобиеш знание без любов, няма да те ползва. За да ходим в пътя, който Бог ни е отредил, това знание трябва да придобием тук на земята. Това знание е и за трите свята. Физически, духовен и божествен. Чрез добрите постъпки ученикът работи в физическия свят. Чрез добрите чувства работи в духовния свят. Чрез молитва, съзърцание и уединение в Божествения свят. За молитвата препоръчваме беседата от учителя общение с Бога. Тя е изчерпана. Но скоро ще излезе във второ издание. Учителят казва, като мислите, чувствате и постъпвате правилно, вие изправяте погрешките си, има идеи човешки, има идеи божествени, които стоят по-горе от човешките. Ученикът трябва да ги познава и да знае на кои да служи. Учителят казва, вън от истината животът няма смисъл, тя дава протик на човека за работа и внася в сърцето и душата му радост и веселие, в ума светлина и знание. Който има тези неща, той се чувства свободен. За това е казано в писанието. Истината ще ви направи свободни. За да бъде проучването на беседите и лекциите систематично, планомерно и плодотворно, най-добре е човек да изважда в тетрадки при четенето им по-важните закони, правила и методи, наредени по отдели. Вътрешната работа на ученика да върви паралелно с външната му работа. Външната работа е разнообразна. И в каква форма ще се изрази, това зависи между другото и от местните условия. Трябва да се направи възможното за проникване идеите на учителя сред народа. Ще завършим с следните думи от учителя. Съвременните хора се намират пред светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Бог ще сътвори нов свят, нови условия. Нови светли дни пристигат. Иде нов порядък в света, за който всички трябва да бъдете готови. Новото изисква приложение на всичко добро, което човек носи в себе си. Пред вас, пред всички народи се открива велико бъдеще. Велико е бъдещето на човечеството поради любовта, която ще се изяви. Вие живеете в един свят на щастие и сте нещастни поради вашето неразбиране. Любовта е един огън с 35 милиона градуса и когато този огън влезе, той внася живот. И тогава твоята душа ще трепне, както душата на един ангел. Този огън всичко старо събаря. Този огън иде в света. Ако можеш да любиш всички хора, всичко е възможно. Когато дойде в душата ти това чувство. Аз го наричам прозрение. Такава сила ще получаваш, че всичко ще превръщаш в добро. Окултната наука казва за такъв човек, че е станал мак. Истинската любов прилича на вадичка, която ще внесе нещо ново в живота ти. Умът ти ще стане светъл, душата ти свежа и волята ще стане мощна. Всички брати и сестри ви поздравяват и ви пожелават радостна на ползотворна дейност за великото дело. Със сърдечен братски поздрав. Братски съвет. Тодор Стоименов – Пашата Одорова, Симеон Симеонов, Никола Антов, Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев. 12.12.1945 година. Изгрев София. Из живота на братството. През време на братската среща тази година, в доклада на Просветния съвет се разгледа в подробности нашето организиране и разпределене на работата в братството. Нашата дейност може да се сведе за сега в следните точки. Едно изработване на беседите. Две книгоиздателство и печат. 3 домакинство, 4 музика и паневритмия, 6 литература, 7 изобразителни изкуства, 8 връзка с чужбина, 9 академия. Всички тия отдели, малко или повече, действат в своя обикновен ход, но ще се спрем повече върху последния споменат отдел Академия, като нещо ново в живота на братството. За сега, това са редица сказки на окултни и научни теми, изнесени в братския салон на изгрева от наши братя. Сказките се предчестват от малко музика, изпълнение братски песни от наши цигулари, пианисти или певци. С течение на времето тия сказки добиха интерес не само от нашите братя и сестри от Изгрева, на живущите в града, но също така са посещавани и от множество граждани, наши съидейници от по-рано и въобще интересуващите се от идеен живот. Затова виждаме салона пълен с посетители, които жадно слушат новите съвременни идеи, на същния хляб за всяка душа. Сказките започнаха към края на ма-септември. по изброяваме имената на сказчиците, темите и някоя основна мисъл от всяка сказка. Едного Томалевски, знакът на новото време. Ще ви говоря за една категория хора, които изучават света, живеят и промишляват проблемите на живота. Това са смирените тховни, съзнателни люди в света. Като изучаваме явленията на живота, ние изключваме суеверието, което е голям враг на вярата. Признаваме същевременно, че науката е един непрестанен прогрес. Ние твърдим, че както науката, така и човешкият усет са продукт на Божествения замисъл и продължение на развитието. При наличността на всички днешни изнамирания, при видно нищо не ни липсва, изглежда, че ние живеем много щастливо. Ние сме близо до щастието, но трябва да открием и още нещо, което ни липсва, за да бъдем наистина щастливи. Между хората съществува голямо противоречие, когато дойдат до въпроса. Какво е предназначението на човека? Всички учители на човечеството са вярвали в безсмъртието на живота. Същото може да се каже и за хората на науката. Човек от време на време е хващан за ръка и повеждан напред. Отделните религии не са нищо друго, освен опит за извеждане човека на пътя на неговото издигане. Човек не се ражда на земята, за да прекара един безсмислен живот, а съзнателно да преживее известно време на земята. Ние искаме да осъществим идеите на великите бели братя, които представят всички добри и съзнателни светли люде. Един ден техническият човек, който създаде днешната култура, ще дойде да се покори на духовния човек. Носителят на ношия живот ще дойде, както идва пролета. Сред разочарованието на епохата, в която живеем, ще се надигне новият божествен човек, който ще има волята да не върши насилие и да впрегне всичко, за да осъществи царството Божие на земята. Две Боян Боев – инволюция и еволюция. Инволюцията е слизане на човешката душа от Бога към материалния свят, а еволюцията е изкачване от материалния свят към Бога. В 19 век човечеството беше слязло най ниско в материалния свят. Потик за издигане към Бога даде Христос. От днес нататък, човек при своето издигане ще развие най-първо колективното съзнание, после космическото и най-после божественото а чрез това става подготвянето на една нова култура и побратимяване на всички народи, членове на шестата раса. Три Кирил Икономов, граници и възможности на музиката. След основната тема на учителя – любовта, той е говорил най-много за музиката. Учителят казва, че човек е още в началото на своето музикално развитие, възоснова на устройството на вътрешното ухо и на музикалния център в мозъка. Учителят твърди, че човек в бъдеще ще може да възприема 3000 октави. Около 25 000 тона. Особено в славянската раса музиката в бъдеще ще дойде до висок разцвет. Музиката прониква цялата природа. Истинският музикант, чрез вдъхновението сваля музиката от божествения свят и я предава на човечеството. Не може да дойде новата култура без музиката. Тази музика, която учителят ни дава, има магическото свойство да организира силите на ума, сърцето, волята, душата и духа и да ги насочи към възходящо направление. Един ден музиката ще бъде молитвата на душата. Четири Влад Пашов – Идеите на Бялото братство през вековете Културата в света е плод от дейността на Бялото братство. Дето се е установявал центърът на дейността на Бялото братство, там се е развивала и културата. В развитието на пета раса Бялото братство е дало четири велики импулса, от които са се развили пет култури – Древноиндуската, персийската, египетско-халдейската, гърко-римската и най-после западноевропейската. Сега се подготвя шестата култура, която ще се развие междуславянството. Първият импулс създаде древните култури и изнесе основните принципи на божественото учение. Вторият импулс подготви условията за идването на Христа на Земята и подготви хора, които да разнасат учението по цялата Земя. Третият импулс, минал през Мала Азия, се разви в България, Даде азбуката на славянството и достигна кулминационната си точка в богомилството, което се разпространи по цяла Европа и подготви Ренесанса, като произведе цяла революция в духовния живот на човечеството. На Запад богомилството се превъплати в розен и създаде западноевропейската култура. Четвъртият импулс идва чрез учителя и има за задача да даде методи за приложение на божественото учение. Новото, което учителят внася в света, е пътят на ученика и учението на любовта, като прави божествената светлина достояние на цялото човечество. Учениците, приели вече тази светлина, сме квасът, от който ще се закваси цялото човечество. Ние сме на пост, от който зависи съдбата на България, славянството и цялото човечество. Животът на света е отражение на нашия живот. Затова ние трябва да реализираме братството помежду си и да възстановим хармонията в себе си, за да послужим като образец и стимул на света. Както учителят, който е живо въплъщение на божествения живот на земята, е образец и стимул за нас. Пет Иван Антонов, майката и съдбата на човека, според учителя. Животът и идеите на майката, особено през време на бременността, определят съдбата на човека. Сказката бе подкрепена с множество мисли-примери от учителя. Имаме и един пример от Библията, Яков, който роди много синове, но Йосиф бе роден от любимата Ревека. Затова неговите качества бяха съвършени. Шест доктор Илиан Стратев – Хармония и дисхармония на организма. Човешкото тяло е един нежен инструмент, необходим за душата. Голяма част от болестите се дължат на тревогите и безпокойствата, с които обременяваме нашия живот. Трябва да бъдем спокойни и жизнерадостни, тъй като доброто духовно разположение дава и хармонично развитие на тялото, здраве и устойчивост на живота. 7 инженер Д. Кочев Атомната енергия Науката доскоро твърдеше, че атомът е най-дребната частичка, на която се дели материята. Но в научните изследвания се стигна и до делението на атома. Частиците на атома са в постоянно движение около едно ядро. Това доведе до заключението, че атомът е един микрокосмос, подобен на макрокосмоса, че няма материя, а само движение на енергия. Колкото по-силни трептения на енергия имаме, толкова тя е по-възвишена. Тук е допирната точка на науката с окултизма, който твърди, че освен материалния свят има етерен, астрален, ментален и пере, светове, различаващи се по своите трептения. Тия въпроси за материята, разпадането на атомната енергия, са разгледани от учителя в беседите му през 1925-26 г. Още тогава той е предвидил, че науката ще стигне до днешното напредничево разбиране и ще признае твърденията на окултизма. 8 8. Тодор Симеонов. Идея и число. В творчеството на природата съотношенията на числата взема голяма участие. В неорганическата природа преобладава числото 6 снежинки, минерали, раковини и други. А в органическият свят, числото 5, цветовете на растенията и други. Красотата на античното изкуство, изразено в постройки, статуи, вази и пере, както и всички възвишени форми в изкуството на всички времена носят отражение на тия съотношение на числата. Числото 5 е изразител на развитието на новата култура, която иде. Това е пантаграмата на окултизма, предадена на братството ни от учителя. Девет Антон Петков. Педагогическите идеи на учителя, приложени в моята учителска практика. От приложение на педагогическите идеи на учителя в училището добих чудесни резултати. Това показва, че новото училище трябва да бъде съградено върху идеите на учителя. Приложих любовта, като най-важен възпитателен фактор и с нея преобразявах най-развалените и покварени деца. Приложих идеите на учителя за трудовото училище, трудът на децата сред природата, посаждане и обработване на зеленчукови, овощни и цветни градини. При тази идея на работа, детето събира много знания и опитности, които после ще служат за изходна точка при обучение по геометрия, смятане, роден език, рисуване, пеене и пере. Приложих и паневритмията в гимназията. Цялата гимназия се промени чрез нея. Немирства, бойства и перепрестанаха. Учениците станаха съвсем нови хора. От това се вижда, че паневритмията трябва да се въведе във всички училища в България и в света. И учителят, когато влиза при децата, трябва да остави своите семейни, обществени, политически и други грижи, защото той влиза да работи в една свещена област. Както и Господ каза някога на Моисея при капината, изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято. 10 г. Томалевски. За изкуството. Човек понякога върши неща, които не всякога са потребни. Когато нашият прапрад дядо е правил в пещерите разни изображения, това са били първите опити да се създаде изкуството. Историците никога няма да забравят цъфтящата елинска, култура няма да забравят и усмивката на Ренесанса, който върна радостта на човека. Изкуството е една деятелност, която ни посочва величието на вековете. То е създадено за преобразяване на човека. Творческите импулси идват извън човешкото, извън този свят. Истинският творец вижда бъдещето. Изкуството е общо човешко. Музикалният гений слуша музиката в небесните сфери и я предава в нейната красота. Човек трябва да се научи да живее музикално, както казваше нашият учител. Музиката трябва да се счита за най-първия закон на възпитанието. Бялото братство е построено на музиката. Като изброи всички видове изкуства, сказчикът заключи. Изкуството е път към мъдростта и истината, която ще освободи заробения човек. Непобедимият човешки дух намира своя път. Майките, които родиха децата на красотата, пак ще ги родят и ще донесат на човечеството оная радост, която му обещана. Според съобщената по-рано програма, Четенето на беседите в братския салон продължава четири пъти в седмицата. Всички братия и сестри тук се подвизават добре, посещават редовно тия беседи. А в неделен ден имаме посетители и външни хора, самишленици на братството. Съобщава ви се за сведение, че на 2.12 тъга сутринта се прочете от тома учение и работа, беседата причинния свят, а на 10 часа от тома дали може, беседата дух господен, в сряда. 5.12 тъга се прочете от лекциите второ римско година на Общия окултен клас, Беседата съмнение и воля, а на 7.12. Петък се прочете педагогическата лекция от Тома Добри навици. Всекидневните молитвени събрания на изгрева продължават редовно в 7 часа вечер. Освен тие сказки, братският салон се оказа удобен и на неколци на видни музиканти от града, които дадоха безплатни концерти пред наши братя и сестри и поканени гости. Такива бяха концертите на братя Янкови. Цигулка и пияно, съпровождани с флейта от тяхния баща. Същата вечер взе участие и певицата, сестра Ла, Табакова. По-късно слушахме твърде хубавия концерт на квартета Владимир Аврамов, който изпълни музикални творби от Бетовен, Чайковски и други композитори. Третият концерт, който ни се даде, бе от госпожа Недялка Сименонова, известна наша цигуларка, прекарала последните 6 години в странство. С чистотата на своите тонове и извънредно добро изпълнение, тя затрогна всички присътвуващи на концерта, а особено с изпълнението на учителевата песен Вехади. На 9Х11 нашата млада сестра Ветка Жечкова, виртуозка цигуларка и пианистка, даде последния концерт за тази година, изпълнен с вещина и разбиране. Тя изпълни няколко композиции от шопени и Жоконата от Бах. Като съобщаваме всичко това на любезните ни брати и сестри, живущи навсякъде в страната, ние им пожелаваме добро здраве и усърдно подвизаване в духа на това, което учителят ни научи. Изгревът продължава да бъде духовен център и всеки брат или сестра, които биха пожелали да вкусят от настоящия наш братски живот, се считат добре дошли между нас. Ще ни бъде особено приятно, ако братята ръководители из цялата страна се отзоват на молбата ни. Повтаряме тази молба и сега, от време на време, да ни пишат подробно за живота на кръжока им. Знаем, че се устройват братски срещи, посещават ги брати и сестри от съседни градове. Има братски вечери и вечеринки, всичко това е интересно да ни се описва, за да го прочитаме и пред Софийското братство. Ще очакваме да ни пишете по-често. Братският съвет по случай новата 1946 г. благопожелава най-сърдечно на всички предани приятели, братя и сестри всичко най-хубаво в живота. София Изгрев 31. декември 1945 г. Сърдечен братски поздрав Братски съвет Тодор Стоименов, Паша Теодорова, Симеон Симеонов, Никола Антов, Жечо Панайтов, Борис Николов, Боян Боев Шест словото на учителя и неговото тълкование от новоизлюпаните тълкователи на изгръба. Това е една много стара история, идваща от времето на Христа. Когато се дава Божието Слово чрез Учителя Христос, веднага са се явили и противници, които започват да преначават Словото Му. Не минават и 100 години и вече има към 60 евангелия от неговите последователи и всеки по различен начин тълкува и преразказва събитията. По времето на школата на Учителя се случва същото. Михаил Иванов, който заминава във Франция, започва отначало да преразказва на французите какво е искал да каже Учителят. По-късно взима негови идеи, и започва да ги тълкува както си иска и както намери за добре. Прави писмени експозета за своите последователи, от които да се обучават, но изпраща от тях на изгрева в София още по време на учителя. Всички трябва да видят на изгрева колко знае Михаил и колко е умен и какво може да направи. Но учителят ги изхвърля от стаята си изключително възмутен от опита да се променя словото му. Тезата на Михаил е, че французите се отличават с изключителен интелект, и те от висотата на своят интелект не могат да разберат какво иска да каже учителят и за това трябва някой интелигентен българин да им обясни какво е искал да каже учителят. И така започва да им обяснява. В следващият етап той се провъзгласява за учител на Бялото братство. Дегизира се, взима неговият образ, облекло, направя си цветни снимки и ги изпраща на изгрева, за да видят всички, че той е учителят. Оставаше да дойде в България, да протегне ръка и всички да му целуват ръката но неговите съвременници го знаеха какво представлява, а освен това новата комунистическа власт не го допусна в България в онзи етап. На изгрева се случва почти същото, защото всичко това е задействано от едни и същи сили, които воюват срещу словото на учителя и търсят подходящи проводници и осъществители, за да се проявят. Ето какво се случва. Издига се идеята, че вместо да се четат беседите на учителя по четири пъти седмично, Както е било по времето на школата, то днес се по-добре някой брат или сестра да прочитат предварително беседата и след това пред всички да обясняват, да тълкуват какво е искал да каже учителят с нея. А за това е необходимо напреднал, и интелигентен ученик. Намират се много кандидати. Онзи, който ще излезне пред всички, трябва да тълкува изрази, да изяснява закони, да пояснява формули и да ги наставлява със своето умение. Мнозина на изгрева са стреснати и изненадани, защото излизат отново същите лица, които са искали да бъдат преподаватели в академията и не се примиряват, че тяхната кариера е завършена. Сега търсят друго поприще за изява. Явяват се като тълкователи на словото на учителя. Определен е вече състава на тълкователите по списък. Но се явяват и други, които се противопоставят. Един от тях е Галилей Величков, който тръгва от барака на барака и вдига на крак целият изгрев. Доводите му са – искаме словото на учителя и музиката на учителя. Не искаме тълкователи на словото. Не искаме преразказване на словото му. Искаме да остане редът даден от учителя. Да се четат беседи четири пъти в седмицата, Мнозинството въстава възстава и дава отпор на онези от списъка – тълкователите. Трябва да споменем, че Галилей Величков е определен също като лектор в академията. Но тук той вижда отклонението на школата и се противопоставя. Подкрепят го мнозинството. Години след това, онези тълкователи не можеха да му простят, че им е попречил да се покажат като най-достойни, знаещи и можещи ученици на учителя. Днес това е куштунство. Но тогава е била борба на живот и смърт за отстояване чистотата на словото. И всеки се определя сам. Но тълкователите не мирясват. Издигат друга теза че словото на учителя е неразбираемо от българската интелигенция и от по-просветени и начетени хора. Според тях, то не е било разбрано и от обикновения българин. Затова е нужно да се преразкаже словото в по-достъпна и разбираема форма. Кой ще го преразкаже? Разбира се онези, които имат писателско паро. А на изгръва писатели и поети колкото искаш. Във всяка барака е подслонен поет и неоценен писател. Но тук се явява Георги Томалевски – който е бил вече признат от обществеността за писател. Той започва да преразказва беседи на учителя и съответно ги преписва на пишеща машина. На изгрева не ги искат. Тогава той решава да направи своя група извън изгрева и там да им говори по дадени теми, след което им предава да четат една преразказана от него беседа на учителя. След него и други правят същото, за това – когато ви попадне някоя беседа на учителя в ръкописото «Нова време», внимавайте да не се заблудите и препишете или отпечатате преразказана беседа на учителя от великите писатели на изгрева. И както се случва в такива съдбоносни моменти? Учителят винаги протяга своята невидима ръка, натиска своят невидим бутон и неговите служители отново се явяват да изпълнят волята му. Комунистическата власт предприема мерки за ограничаване дейността на братството. Още през 1949 г. са отнети голяма част от имотите на изгрева. Две трети от салонът е одържавен, печатницата през 1950 г. е затворена. Дейността на братството се ограничава постепенно. Тя се прибира в онези рамки и в онази форма, чрез която е съществувала по времето на учителя. Един от неговите завети към учениците е. Не се обличайте в други форми, освен в тези, които съм ви дал. А че това е комунистическата власт, това няма никакво значение. От значение е само това, че се явява един, който да изпълни волята на учителя и той я изпълнява. След това се явяват и други, които пък искат да правят нова редакция на излезналата книга Учителят и разговорите при седемте рилски езера. Не само редакция, но и преразказване на целия материал. Смята се, че в книгата изнесеният материал не е литературно обработен. Един от застъпниците на тази теза е Димитър Кочев. Работи години и прави своя литературна редакция и предава най-тържествено своите папки на Борис Николов. А той по това време е следвал в Австрия, идвал е от време на време на изгрева и нито е стенографирал ред от беседите на учителя, нито път е литератор. Той завършва индустриална химия. Освен него и други решавате да се подвизават с такава работа. Какъв е изводът? Силите, които воюват срещу Словото на учителя, търсят проводници и изпълнители, чрез които да променят чистотата на Словото. Това е едната страна, а има и друга. А тя е по-истънчена и безмилостна към Словото. Другата страна на този въпрос се отнася за свободната редакция на стенографката Паша Теодорова, която често пъти редактира свободно беседите на учителя и от тях тя прави литературно изложение на Словото на учителя. Този въпрос е разгледан подробно във втори и трети том. Ето накратко историята на онези тълкователи на Словото на Учителя, които се пръкнаха на изгрева и скочиха на бял свят, за да променят пътя на школата, още от самото начало след заминаването на Учителя. Тези опити са правени и до ден днешен. Днес също излизат тълкователи на Словото на Учителя. Явяват се преразказвачи на Словото на Учителя, които търсят трибуни. Те настоятелно се борят за аудитория и за слушатели, като искат да отклонят верните по дух на учението последователи на учителя. Правят го напълно съзнателно. Те могат спокойно да отидат в света и там да развиват своята дейност. Но светът не ги иска и не ги допуска. Затова се грижи закона на кесаря. Затова се връщат отново към последователите на учителя и искат да ги отклонят от пътя на школата. Това е вече не куштунство, а престъпление. Школата на учителя е създадена от неговото слово и тя се управлява от него. Словото на всемировия учител Беинсът Дуно е слово на Бога. И то е неприкосновено. То е свещено. Към свещените неща новият човек трябва да пристъпва с чистота. Това е пътят на ученика. Път към проячаване е словото на учителя. Амин. Седем разрушаването на изгрева. Хронология на събитията до 1957 година. Едно учителят Петър Дънов, основател на школата на Всемирното Велико Бяло Братство в България, напусна тялото си в 5 часа и 45 минути на 27.12.1944 г. в присъствието и заобиколен от своите ученици. Тялото му е поставено за поклонение в салона на изгрева до 31.12.1944 г. Две изпраща се телеграма до Георги Димитров в Москва, като се иска разрешение от него погребението му да стане на изгрева а не в Софийските гробища. Получава се телеграма с разрешение. Този случай е описан в книгата Изгревът. Том 1 Римско, страница 480-482. Три мястото за погребение на тялото му е посочено и очертано лично от учителя в присъствието на Боян Боев. Виж Изгревът. Том Първо Римско, страница 479 и Изгревът. Том II Римско примери из живота ни с учителя номер 6 Елипсата. Четири телеграмата с разрешението е получена от Москва. Един последовател на учителя и атак на комуниста Антон Югов, който заема длъжността министър на вътрешните работи в новото правителство, занася телеграмата на последния. С неговият подпис на 30.12.1944 г. с писмо на официален лист от Министерството на вътрешните работи се разрешава погребението да се извърши на изгрева. Пет мястото, където е положено тялото на Петър Дънов, впоследствие се оформя. Поставя се отходяща елипса, която огражда гроба и една кръгла плоча с издълбан пентаграм. Около гроба е оформена градина, за която се грижат последователите на Петър Дънов. 6 на 3 1, 1948 г. Братският съвет прави изложение до министър-председателя на Република България, пред когото се настоява да се спре отчуждаването на имота на изгрева. При първото отчуждаване се съставя списък по който са отчуждени 295 парцела от квартал Сталин и квартал Геомилев. В този списък попадат квартали находящи се в местността Изгрев, а именно квартал номер 1 и квартал номер 15 с всичките свои парцели. Първото отчуждаване е станало възоснова на закон, според който онзи, който владее повече от един парцел, то втория се отчуждава за нуждите на обществото. Но понеже имотите на Изгрева са записани на частни имена, то те се отчуждават. А върху тези имоти е построен салона на изгрева, поляната за паневритмия и зеленчуковата градина, даваща продукти за кухнята. При второто отчуждаване общината отчуждава област, която обхваща квартал номер 1 и квартал номер 15. Тази отчуждена област е заградена северо-западно от гората, северо-источно от Дървенишкото шосе, юго-западно от квартал номер 1, в който се включват отчуждените земи и югозападно от първата успоредна Нагорната улица Незабравка. Второ отчуждаване е станало за обществени цели. Отчуждават се поляната, салона, зеленчуковата градина за детски дом и детски игрища. В това изложение Братския съвет умолява да се спре отчуждаването на собствеността на общество Бяло Братство. Прилагат се цитати на учителя, че той е против частната собственост и че той е за разумно разпределение на благата за всички. Седем през 1948 година се изпраща изложение до Министерския съвет, в което се казва, че според Закона за отчуждаване на едрата градска покрита, недвижима собственост, имотите трябва да бъдат декларирани от лицата, на чието име са нотариалните актове за собственост. Това е сторено, но е направена забележка, че тези собственици не са действителни собственици, а са поставени лица и се явяват скрити пълномощници. Имотите, чието нотариални актове, те притежават са закупени с пари на братството. Ето защо са направени клетвени декларации от притежателите на нотариалните актове, че тези имоти не са тяхни, а са купени с братски средства. Тези декларации са контр-летър една форма позната при юристите за удостоверяване на скрити пълномощници. Братският съвет се съмнява в това, дали новоприятия закон ще зачете тези декларации за действителни, И за това представя отделен спика на притежаващите недвижими имоти от обществото, в което се вижда местонахождението на имота, както и самите лица, притежатели на нотариални актове. Умоляват се да бъдат изключени от отчуждаване въпросните имоти. 8 на 3 юни 1948 година се изпраща изложение до министъра на външните работи във връзка с новият градоустройствен план на София, в който се отчуждава от изгрева. Салона, поляната и парка-градината – където е положено тялото на Петър Дънов. Настоява да им се издаде удостоверение, че са призната верска общност и че възоснова на член 78 от Конституцията имат право на свободна дейност и не трябва да им се отчуждава салона, поляната и градината. Девет по това време със закон е създадена комисия по член 11 от закона в София. Получена е призовка до обществената организация Бяло братство в квартал Изгрев, да се яви техен представител на 10ХАИ 1948 г. в 8 часа в Съдебната палата при районния състав на Софийската комисия по член 11 по закона в качеството си на декларатор по преписка номер 4769, като трябва да се донесат планове, скици и нотариални актове за имотите на изгрева. На 17ХАЕ 1948 г. отново с призовка се извикват за оформяне на документацията на същото място във връзка с преписка номер 314. По този начин всички документи за занесени дават се нотариални актове на частните лица, които притежават онзи имот, който се отчуждава. Представени са и техните декларации, че този имот е купен с пари на братството и че те са скрити пълномощници но Законът не признава подставените лица, изкрити пълномощници и отчуждава имотите в полза на държавата. Преди това, въпросните лица, притежаващи нотариалните актове за собственост на братските места, са декларирали своите лични имоти и според Закона те им се признават за собственост. А нотариалните актове на братските имоти се смятат също за лични имоти, и държавата ги отчуждава, понеже при събирането на тези имоти с личните имоти на скритите пълномощници превишават по декари онази квота, която е допустима от закона за притежаване на личен имот. Единствено Начо Петров декларира на своя и с акт онзи имот, закупен с братски средства. А това е мястото на поляната. Благодарение на него тя не се отчуждава до 1958 г., където на нея се играе паневритмия. За справка, вижте изгрева. Тон Първо Римско, страница 605-613. 10 през февруари 1949 г. се прави молба до Министерството на правосъдието, до Комисията при закона в което се упоменава, че е подадена молба под номер 312 от 1948 година. Пето Римско район и че отново се прави същата молба, с която да бъдат освободени декларираните имоти, като се прилагат съответните декларация на брой 8. Тук ние прилагаме молбата и 6 декларации, като другите две липсват. Това са декларациите на онази група от доктор Иван Жеков, Варбан Христов и Иван Вълчанов явашев които са подставени пълномощници и притежават снот акт номер 102, том 9, дело 1885 от 1926 г. и което оформя квартал 115,19 на парцел 12, 13, 14. Размерът на това място е 7500 кВ метра. Защо липсват тези две декларации, ще се спрем по-нататък. Ето самата молба и шесте декларации. До Допочитаемото Министерство на правосъдието за ОЕГПНС, чрез Почитаемото Министерство на вътрешните работи и вероисповеданията отдел Въроизповедание. Молба на общество Бяло братство, подадена от Братския съвет за всички имоти, София, квартал Изгрев. Другарио министре. Имотите, описани в декларацията ни по закона, са имоти собственост на общество Бяло Братство, което фактически ги е владяло, използвало от начало до сега и им е плащало данъците. Това се вижда от приложените тук клетвени декларации. Нотариалните актове са издадени на частни лица само за услуга, понеже по него време верската ни общност не бе призната официално, за което и тези честни лица издадоха на Братския съвет надлежни контр Обществото Бяло Братство вече е признато за верска общност, видно от приложеното тук удостоверение от 116.948 година, издадено от Министерството на външните работи. По силата на член 2 от закона, се отчуждават само имоти на частни лица и дружества, а не обществени, каквито са въпросните имоти. Ето защо, молим, декларираните имоти да бъдат изцяло освободени от отчуждение. Тук прилагаме. Едно удостоверение от Министерство на външните работи, 8 клетвени декларации на частни лица, заедно с техните мулби. Февруари 1949 г. Спочит. София Братски съвет на общество. Бяло братство. Декларация. Подписаната Мария Михайлова Тодорова от град. София. Декларирам, че имотът парцел номер 21 и 22 квартал 19 на градоустройствения план на град. София. НОТ АКТ НОМЕР 147-ТА Шесто Римскура НОМЕР no. 1227 ДЕЛО 1164 ВЪРХУ 914 собственост НА ОБЩЕСТВОТО БЯЛО БРАТСТВО КУПЕН С НЕГОВИ СРЕДСТВА И ЗА НЕГОВА СМЕТКА 24 първи 1949 ГОДИНА ДЕКЛАРАТОР МАРИЯ ТОДОРОВА СОФИЯ ПОДПИС ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДПИСАНИЯТ ЖЕЧО ПАНАЙОТОВ ЖЕЧЕВ ОТ ГРАД СОФИЯ Квартал изгрев. Декларирам, че означение като парцел 10. Квартал 2 на совградоустройствен план, но такт номер 180-18-римско та номер 180. Номер 3801 3536 върху 934 г. Предметна Д. Да. Номер 313 върху 948 г. Петуримско реимот на обществото бяло братство купен с негови средства и за негова сметка. 24.1949г. София декларатор Жечу Панайотов. Декларация. Подписаната Паша Петрова Теодорова от град София декларирам, че имотът обозначен като парцел 12 квартал 19 в Софийския градоустройствен план по нот акт номер 42 Т9 номер 1568/930 предмет на Д. Номер 316 върху 948 Петуримскура е собственост на обществото Бяло братство, купен с негови средства и за негова сметка. 24 година. Декларатор Пашата Одорова. Подпис. Декларация. Подписаната Тереза Георгиева Керамичиева от град София. Декларирам, че имотът пода. Номер 315 върху 948 Г. Петуримскора е собственост на обществото Бяло Братство купен с негови средства и за негова сметка. 24 24.949 г. Декларатор. Тереза Керемичиева. Подпис. Декларация. Подписаният Боян Димитров Боев от град. София. Квартал Изгрев, номер 28, декларирам, че означените като парцели. Квартал 2 – детска градина в Софийския градоустройствен план – 1500 КВМН от акт номер 164 Т. П. 991 номер 759 1938 година Предмет на Д. Да. Номер 311 върху 948 Г. е собственост на обществото Бяло Братство Купен с негови средства и за негова сметка. 24 24.949 година Декларатор Боян Боев Декларация Подписаният Тодор Стоименов Георгиев от град София, квартал изгрев номер 68. Декларирам, че обозначените в парцелите квартал 2 имот е 10 в Софийския градоустройствен план, нотариален акт номер 9, том 12. Дело номер 2108 върху 931 и имот на изгрева, нотариален акт номер 140, т. 16- Римско. Дело номер 3043 върху 938 Г, които имоти са предмет на дело номер 300 и 12 върху 948 Г са имоти собственост на общество Бяло Братство. София, закупени с негови средства и за негова сметка и аз никога не съм ги владял. Декларатор Тодор Стоименов. 11 накрая Законът за едрата градска собственост задейства и тези места, имащи ги в декларациите, бяха отчуждени. Виш Изгревът. Том 1 Римско, страница 605. 8 Изчезването на Изгрева. Хронология на събитията от 1957-1972 година. 1 на 28 г. година. Братският съвет прави изложение до управление архитектура град. София във връзка с пререгулацията на квартал Сталин и подквартал Изгрев. Обяснява се, че в квартал 2 парцел 2 се намира салона на братството и непосредствено до него поляната за паневритмия. А в квартал номер 15 има парк, където е положено тялото на Петър Дънов с разрешение на Министерския съвет от 3012 г. Подчертава се, че при съществуващия до сега план управлението, архитектура, София е запазило съществуването на поляната и мястото на Петър Дънов. Иска се да се запази това за в бъдеще. Две след разпрата на 96-1957 г. и изгонването от Общото събрание на изгрева на Никола Антов и Коста Стефанов, с което им се попречва да прочетат доклада на финансовия съвет и изхвърлянето им от ръководството, то те изпращат изложение до Министерството на финансите и Държавен контрол, след което на изгрева пристигат трима ревизори. Започва ревизията на братството, след което ревизорите изпращат докладна записка до Министерството през май 1958 година. 3 на 14 1958 година се изпраща молба до ЦК на БКП с искането общество Бяло Братство да бъде признато за юридическа личност, като преди това им се подпише представения от по-рано устав. По този начин ще се освободят от данъци, които трябва да платят върху доброволните вноски които в момента се считат за такива от ревизорите. При положение, че са юридическа личност, ще се считат тези вноски за членски внос на членовете и няма да бъдат обложени с данък. Освен това, ще бъде запазен салона и поляната за паневритмия. Четири следва решение на Министерския съвет от 11.7.1958 година. Министерския съвет, след като разгледа доклада на Министерството на финансите и Държавен контрол на общество, Бяло Братство реши, Възлага на Министерството на финансите и държавен контрол, Министерство на комуналното стопанство и Комитета по въпросите на Източната православна църква и религиозните култове да вземат мерки спрямо Бялото братство по законите в страната. Възоснова на това Министерството на комуналното стопанство и благоустройство взема мерки за имотите, които не могат да принадлежат на Бялото братство, защото не е юридическа личност, а са на името на подставени лица и преписвана са ГНС. А и Сталински райсъвет, отдел жилищен и комунален, да издири и изземе всички такива имоти, които по горната причина се считат за ничи и следователно са държавни, по член 6 за собствеността. С решение на Политбюро на БКП на 21 юли 1948 г. в ТАД-10 се казва да се вземат специални мерки срещу дановистите, баптистите и другите религиозни секти, които вършат вражеска пропаганда и шпионаж. Отговорен Руси Христозов. Тези мерки се насочват към удържавяване на имотите, спиране на печатницата, финансово изтощаване чрез закупуване на облигации към 1 милион и 300 хиляди лева и други ограничителни мерки. Руси Христозов като член на политбюро на БКП, когато е бил в нелегалност, се е укривал на изгрева. А сега е трябвало да проведе това решение на Комунистическата партия. Изпит за него и за комунистите от изгрева. И то какъв? Пет в държавен вестник, известия в брой 63 от 8 8958 година, год 9 излиза съобщение, с което се съобщава на собствениците на изгрева, чрез протокол номер 23 от 17 Римско 1958 г. на изпълнителния комитет на на СГНС, София се отрежда за нужните на Министерство на транспорта и съобщенията за построяване на телевизионен център и радиодом. В 14-дневен срок, заинтересованите собственици могат да направят писмени възражения. Шесто дел архитектура при на съ, София с писмо номер А1954 от 48.1958 1958 г. Доверска общност Бяло братство съобщава, че според изложението заведено под номер А1954 от 17. 7 г. година се съобщава, че квартал 2 Сталин с протокол 23 от 17 8 Римско 1958 година на СГНС. Изпълнителен комитет се отрежда за телевизионен център и радиодом в София. 7 на г. се изпраща писмо до управление, архитектура и се протестира срещу това решение. Едновременно се изпращат писма до Антон Югов и Вълко Червенков от 1.895 година с подписи на членове и съмишленици на общество Бяло братство, с което се протестира за отнемането на салона и поляната. Осем на 28.1958 г. се изпраща писмо от Совжил фонд Сталински район, с което се посочват кои места се удържавяват. Прилагаме писмото. Соф Жилфонд Сталински район. Стопанско предприятие при СГНС. Улица Стамбулийски, номер 5, отдел Думоуправление. До Бялото братство квартал изгрева номер 9 тук. Съгласно писма номер 1131 върху 11. 8.958 година на жди. Сталински Ръннаса. Ви съобщаваме, че местата, намиращи се в квартал Второ Римско, се предават на МВО на транспорта и съобщенията, съгласно предписание номер 243 върху 11. 8 1958 г. на Сеге не се жди. Местата, включващи се в този терен и фигуриращи като държавни, са следните. Едно две трети идеална части от празно място, представляващо цялото 1500 квадратни метра, което е парцел 19 от квартал 2 Римско заедно с градата, състояща се от трапезария, салон, кухня, 300 и канцелария. Две бараки, будка и пере переодържавени сактове номер 1269 върху 2179 и 1203 върху 2180 на Параскева Тодорова и Тереза Георгиева Керемичиева. Две празно място от 1184 квадратни метра в квартал 2, одържавен сакт номер 1205 върху 2181 на Жечо Панайотов Жеков, парцели 12, 14 и 15 за имот номер 10 след в парцел. Едно при съседи, шосе, улица Дим Христов, на Антон Любчев и Иван Тулзунов. Три празно място от 1944 квадратни метра, съставляващо част от имот ПЛ 10 квартал 2, местност Изгрева при съседи, Дървенишко шосе, улица на Ц Андрей Ляпчев, Асен Диков Йовев и място на СГНС. Одържавен сакт номер 6417 бъсна Христо Петков Керезов, Блага Штерева Николова, Елисавета Сете, Димитрова и Елена Сете, Кебъпчиева. 4 1 идеална част от празно място, цялото от 7120 квадратни метра. Одържавено сакт номер 1092 върху 2176 бъсна Тодор Симеонов Георгиев. Стар квартал 1, нов квартал. 2 ПЛ 6 при съседи. П. Чулев, Бере, Калеви да Крастаров 5.1 2 1 2, 1. 2. 1. 2. и части от празно място цялото от 3000 квадратни метра. Отчуждената част представлява 1500 квадратни метра. с акт 1094 върху 2177 бъсна Боян Димитров Боев при общи съседи п. Чуклев, на Дяндов, Бере, Колеви да на Гранчаров. 6 части от празно място което по новия план се придава към квартал 2 от квартал 1, удържавено сакт номер 2175 върху 1299 бъс на Васил Апостолов Славов. Останалата част от мястото остава към квартал 1, 7-1 върху 3 и част, от която част се придава от квартал 15 към квартал 2, удържавени сакт номер 1267 върху 2228 бъс на Иван Жеков Стойков. СП Совжилфонд, считан от 11 август 1958 година, отписва горните имоти от основните средства и се считат за предадени на Министерство на транспорта и съобщенията. Заместник отделение СТ Николов заместник директор Ал Методиева София 20 август 1958 година Следват подписи и печат 9 на 22-8 1958 година Братският съвет изпраща писмо до Комунален отдел на Сталински районен съвет, в което се уведомява, че са приложени нотариалните актове, както и декларациите на скритите пълномощници, с които се декларира, че имотите принадлежат на Бялото братство. На 26.08.1958 г. се изпраща молба и се прилага списъка на подставените лица и скрити пълномощници с номер на квартала, номер на парцела, плъноснимачни номера. Дата, томна нотарията, акт за недвижимите имоти, с което се доказва, че фактически собственик е бялото братство. 10 на 28 година се получава писмо от Министерство на транспорта и съобщенията, с което се съобщава, че като нови собственици тези имоти трябва да се предадат на Министерството в 7-дневен срок. Братският съвет започва да се жалва до всички инстанции с искането да се отмени нареждането за отнемането на имотите но те се одържавяват с Акт за държавна собственост на недвижим имот още на 11.08.1958 г. възоснова на предписание номер 06.4760. 8.08.1958 г. на Министерството на комуналното стопанство и благоустройството. 11.00 след одържавенето на имотите на изгрева на 16 октомври 1958 г. пристига служебно лице от Министерство на транспорта, и съобщенията и предупреждава в разстояние една седмица да бъде освободен салона на изгрева, трапезарията, за да бъде предоставена за занималия за ученици от едно столично училище, понеже строежа на телевизионния център нямало да започне скоро. На 17 и 18 октомври 1958 г. се изпращат протестни писма до Комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове и до главния прокурор на републиката с което се протестира за иземването на имотите и предоставянето им за занимание на ученици. На 6 декември 1958 г. отново се пишет изложение, но с предложение имотите да бъдат оставени срещу наем да се ползват от общество Бяло Братство. До започване строежа на телевизионния център. Но това се отхвърля. 12 на 15 декември 1958 г. цялата сграда на салона се предава на 56-то основно училище Васил Коларов, квартал Сталин за ползване на Министерство на транспорта и съобщенията. Общество Бяло Братство е изхвърлено от салона на изгрева. Така завършва 1958 г. 13 на 11 май 1959 година започва процеса, следва присъда на 19 май 1959 година, обжалвания и накрая затвор за Борис Николов и Жечо Панайотов. С това завършва разрушаването на изгрева. 14 като епилог на тези събития ще публикуваме едно писмо на Боян Боев до Желю Матев от село Прослав. Изгрев. 6 ноември 1959 година. Обични брат Желю Матев. Наскоро се съобщи решението на Върховния съд по делото на Борис и Жечо. Ако съдът не оправдае напълно Борис и Жечо, а само намали наказанието, то ще трябва да се помисли по въпроса за братския съвет. По този въпрос поговорете с Мария Тодорова и Петър Филипов. Квартирантът в горната стая на учителя над Салона каза, че съжалявал, че трябва да напусне стаята, понеже му е съобщено, че ще се барят Салона. Трябва да се направят постъпки, за да се предотврати това. Аз си от други места чух, че готвят събаренето на салона. Вие бяхте писали, че след като се съобщи решението на Върховния съд, ще се работи за връщането на салона и полянката на братството. Сериозно трябва да се помисли по този въпрос и да се пристъпи към действие. Преди няколко дена няколко чиновници правеха измервания в градината на учителя. Те казаха, че ще се продължи улица 10. Ако я продължат, то мястото на учителя ще остане в средата на улицата. Трябва да се направят постъпки на високо място, да не се продължава улица 10, като се каже, че разрешението за погребението на тленните останки на учителя е дадено на 30.12.1944 година от Министерския съвет и пратена е по този повод телеграма от Георги Димитров от Москва. Поговорете по тия въпроси с Мария Тодорова и Петър Филипов. Кога мислите да дойдете на изгрева? Ще бъде хубаво да дойдете по-скоро. Обадете се чрез танка. Пожелавам ви всичко хубаво и светло. Нарочен поздрав от Желю Тонев и мен на Марин Камбуров, родителите му, Христо Колев, Христон и други. Ваш верен Боян Боев. 9. Как изгревът стана държавен и защо държавата разруши изгрева? На 3. втори 1958 град. София се прави инвентаризационен опис на сградите и на дворните места на Верска общност Бяло Братство в град. София от комисия в състав Никола Антов, Коста Стефанов, Жечо Панайотов и Влад Пашов като отговорници на недвижимото братско имущество. Този опис е подписан и е поместен в изгревът. Том 1. Римско. Страница 607-610. Оригиналните подписи на този опис днес удостоверяват неговата достоверност. На 17 август 1958 година се прави списък на недвижимите имоти на верска общност Бяло Братство. Квартал 2 Сталин – Изгрева. Тези списъци са запазени и днес можем да съдим по тях как е било държавен имота на Изгрева. Поляната на Изгрева е била собственост на подставени пълномощници от следните лица. Тодор Стоименов, Боян Боев, Начо Петров и Николаида Христова. Този имот те са го притежавали последния начин. Едно Тодор Стоименов Георгиев притежава парцел 2 от квартал 2 Римско Снот Акт, номер 53, том 11, делу 1657 от 1926 г. место 3500 квадратни метра. Същото място е удържавено. Две боян Димитров Боев – Притежаващ парцел номер 2 в квартал 2 Римско нот акт номер 164 П. Римско дело 759 от 1938 година парцел с 3000 квадратни метра. Според закона за едрата градска собственост е отчуждено 1500 квадратни метра с акт 1094 върху 2177. Останалите 1500 квадратни метра се отчуждават с акт номер 3639 за държавна собственост за недвижими имот на 11.08.1958 година. Одържавените 1500 квадратни метра се предават на Министерство на транспорта и съобщенията. Триначо Петров Купенковски, притежаващ парцел 2 от квартал 2 Римско с нот акт номер 9, том 12, дело 2372, Дело 2108 от 1931 година парцел от 3500 квадратни метра. Понеже Начо Петров записва този парцел на свое име и не притежава други имоти, то този парцел през 1949 година не е отчужден. Той съществува до 11.08.1958 година, когато САКТ номер 3637 е удържавен. Съгласно цитираните предписания, и също се предава на Министерство на транспорта със същото писмо. 4 Николайда Димитрова Христова парцел номер 2 в квартал 2 с 1000 квадратни метра. Нота акт не е представен, но парцела се одържавява с акт номер 3642 със същото предписание и се предава на Министерство на транспорта. До 1958 година то не е отчуждено. Мястото на салона и трапезарията е издадено на три лица. Параскева Теодорова Савка Керемичиева и Елена Штерева, което място е записано в парцел 2, квартал 2, СНОТ АКТ, номер 2370. През 1949 година, съгласно излезналия закон за едрата градска собственост, Паша Теодорова записва собствената си къща на свое име и се отказва от имота на изгрева, върху който е построен салона. Същото прави и майката на Савка Керемичиева, която записва къщата си на своя име и се отказва от дела на Савка за салона, която си е заминала от този свят през май 1945 година. По този начин на Параскева Петрова Теодорова, по преписка номер 316 от 1948 година, САКТ 2179 е одържавена една трета идеална част от 1500 квадратни метра, на която е построен салона и трапезарията. Актът носи дата 20.09.1949 година и е предаден на Совжилфонд съгласно правилника за приложение на закона. По-късно през 1958 година с акт номер 2180 те се предават на Министерство на транспорта и съобщенията. Савка Георгиева Керамичиева, която притежава една трета идеална част от 1500 квадратни метра, на което място е построен салона, и трапезарията след кончината си се наследява от майка и Тереза Георгиева Керемичиева по преписка номер 315 от 1948 година. Иснот Акт 2180 от 29.949 година се удържавява една трета идеална част от 1500 квадратни метра и се предава на Софжилфонд. А през 1958 година се предава на Министерството на транспорта и съобщенията. Елена Андреева щерева запазва през 1949 г. една трета идеална част от 1500 квадратни метра, на което място е построен салона и трапезарията, понеже го записва и декларира като своя собственост. Тя не се отказва от него, защото не притежава друга собственост. По този начин тя е собственик до 1958 г. За това, че две трети от салона и трапезарията са отчуждени, то братството плаща найем на Совжилфонд като собственик. Найем годишно 3000 лева. С акт номер 3633 от 11.08.1958 година, съгласно цитираното предписание, се удържавява нейният дял от една трета идеална част и се предоставя на Министерство на транспорта и съобщенията. По този начин с три държавни акта бива удържавен салона на изгрева, трапезарията и мястото на което са построени. През 1971 година, 1972 година, всичко е разрушено. Честито българи, живейте вечно. Бяхте във времето на разрушението. Но времето на съзиданието е на други българи, които ще дойдат. А времето на ученика от школата на учителя е в Словото му. Затова то е вечно и безпределно и обхваща цялата Вселена. Амин. 10 мястото на учителя. Мястото, където бяха положени тленните останки на учителя Петър Дънов, беше оформено като парк-градина. Бе прието да се казва мястото на учителя. Това беше един голям парцел от 7500 квадратни метра. Той бе закупен с братски средства. Но бе изваден нотариален акт на три лица. Доктор Иван Жеков-Стойков от град. София Варбан-Христов от Ботев град и Иван Д. Валчанов от град. Русе. Мястото бе обозначено в парцел номер 115 и номер 19 от квартал 12, 12 Римско, Х. ХАИФ, но такт 102 в том 9, дело 1885 от 1926 година. Тези лица бяха скрити пълномощни на този голям парцел. Какво става по-нататък? Поради това, че доктор Иван Жеков-Стайков декларира на свое име друг имот, то съгласно закона по преписка номер 45 от 1948 година и акт номер 2228 от 19 9 949 година се одържавява едно върху три идеална част от цялото място 7500 квадратни метра притежание на горните три лица. Частта на Жеков се предава на Софжил фонд през 1949 година за владение. Останалите две върху три ото парцела, т.е. 5000 квадратни метра, са неотчуждени до 1958 година. Притежателите на тези места до тази дата са Варбан Христов от Ботевград и Иван Вълчанов от Русе. На заседание на Братския съвет на Изгрева от 4 юли 1954 г. чрез протокол номер 17 е отбелязано в точка 3 следното. Брат Варбан Христов от Ботевград предлага да се посочи лице, на което да прехвърли своята част от записаното на негово име братско място на изгрева. Братският съвет определи това да стане на името на «Името ще се определи допълнително» да се пише на брат Варбан Христов да изпрати пълномощно за извършване на формалностите по прехвърлянето. На 13 април 1957 г. Братски съвет с протокол номер 22 взима решение в точка 2 да се направят постъпки за прехвърляне на името на Методи Константинов на Изгрева. София мястото водено досега на наследници на Иван Вълчанов Явашев. Възлага се на брат Петър Филипов да уреди всички формалности по издаването на нотариалния акт. В точка 3 Възлага се на брат Николай Дойнов във връзка с наследниците на Варбан Христов за евентуално оговорене прехвърлянето на посоченото от нас лице владението на честа от братското място, Парка на учителя, на 15 юни 1958 г. В заседание на Братския съвет в своя протокол в точка 5 е отбелязано да се проучи възможността за прехвърляне на нов пълномощник честа от мястото, Парка на учителя, водено на наследници на Иван Вълчанов и Авашев от град, Русе. Понеже целият парцел се владее по съпритежание, да се поиска за идеалната част на Иван Вълчанов-Явашев да се определи съответен парцел и тогава да се извърши прехвърлянето. Братският съвет допълнително ще посочи новия пълномощник за частта на Иван Вълчанов-Явашев. По необясними причини и това решение не се изпълнява. Ето защо на името на Варбан Христов от Ботевград и Иван Вълчанов от Русе съгласно нотариален акт се водят, че са собственици на две трети от мястото до 1958 година. С Акт номер 3646 от 118-1958 година, съгласно предписанието се одържавява имотът на скритите пълномощници Варбан Христов от Ботевград и Иван Вълчанов от Русе. 5000 квадратни метра. По този начин мястото на учителя е удържавено. Делът на доктор Жеков от една трета е удържавен 1949 година, а делът на другите двама през 1958 година. Единайсет как бе запазено мястото на учителя. Едно Георги Димитров с неговата телеграма от Москва дава разрешение за погребение на изгрева на тленните останки на учителя Петър Дънов. Две с писмо на Антон Югов, министр на вътрешните работи. 30.12.1944 г. се разрешава погребението. 3 през 1954 г. се прави нова регулация на изгрева. Мястото на учителя попада под тая регулация за отчуждаване. Пише се писмо до генерален секретар на БКП и министър председател Вълко Червенко, който дава резолюция за отменяне на стария план и за освобождаване на мястото на учителя от регулация. Четири изпълкомат при СГНСС протокол от 28 г. решава да се направи нова регулация на квартал, изгрева, чрез която се засягат поляната за паневритмия и мястото на учителя. Прави се ново изложени до министър-председателя Вълко Червенков, който отново дава резолюция за сваляне от регулация мястото на учителя. От 9.2.1956 г. отдел архитектура при СГ не се освобождава от парцелиране мястото, гдето е положено тялото на учителя. Пет при следващата регулация се предвижда местата на изгрева да се дадат за построяване на лесотехнически институт, в който да влиза салона и поляната. Пише се писмо отново до Вълко Червенков от 22.6.1958 година, който е заместник министър-председател и министър на просветата и културата и се иска да се запази същото положение. Пише се второ писмо до него, с което се иска да се запазят имотите отново посегателство от Министерството на транспорта и съобщенията. Въпросът се разрешава благоприятно и мястото на учителя отново е освободено от регулацията. Шест след решението на Министерския съвет от 11.7.1958 година се взимат мерки срещу общество «Бяло братство» за изземване на всички имоти на изгрева, които се водят на подставени пълномощници. Това решение се изпълнява. Изпраща се изложение от 10.8.1958 година до Антон Югов и Вълко Червенков и се иска запазването на мястото на учителя. То се запазва до 1972 година. Антон Югов през 1952 г. е заместник министър-председател на Министерския съвет. А от 1956 до 1962 г. е председател на Министерския съвет. 7 през 1972 г. Салонът на изгрева и постройките към него се разрушават. Българското правителство предава този терен за строеш на легации. След протестите на последователи на учителя Дънов, японското правителство се отегли от изгрева и си построява легацията на друго място на 500 м на изток от Дървенишкото шосе. На мястото на изгрева се построяват легации и посолства на СССР, Съветска Русия. Изпраща се изложение до държавния глава Тодор Живков с около 80 подписа с искането да се запази мястото на учителя от регулацията. По това време усилено се говори, че гробът ще бъде изкопан с багер и ще бъде пренесен в Софийските гробища. Но това не става, защото държавният глава със своя решение освобождава мястото на учителя от регулационния план и го остава свободно. А този държавен глава е Тодор Живков. Всички лица, заемащи правителствени постове в държавата от 1944 до 1972 година, са разрешили мястото на учителя да бъде свободно от регулация. А това са три лица. Антон Югов, Вълко Червенков и Тодор Живков. За тази своя постъпка те доживяха до дълбока старост, а техните противници и опоненти за властта в България ги оставиха свободно да си доизживеят земните дни. Те и тримата имаха заслуги пред някого и за това бяха надарени с жизнен кредит. Осем за мястото на учителя започват да се грижат неговите последователи, което те вършат непрекъснато от 1945 година. Отдел архитектура към се разработва план как да се оформи мястото на учителя. Съгласно този план, то трябва да се оформи, да се огради и да се постави човек, който да се грижи за него. Запланувано е да се отпусне штатна бройка и да се назначи човек с заплата, който да се води към градини, паркове и украса към СГНС и да получава оттам там за цветята. Но се явяват лица, които се противопоставят на този план на отдел архитектура. Започват протести, след което то било освободено от всякакво архитектурно оформление. Минават години и мястото на учителя е разградено и то служи вече за градинка и за сладки приказки на граждани от квартала. Тогава други последователи на учителя решават да заградят мястото на учителя с ограда, да се сложи врата и да се заключва. Явяват се такива, които протестират на заключването с довода, че не могат по всяко време да посещават мястото на учителя. Според мен тази форма с ограденото място и заключената врата е най-удобна и правилна, защото се отключва през деня, а се заключва през нощта. Благодарение на самоотвържения труд на Атанас и Янчев и особено на Йордан, Василев Ценков оградата бе направена и днес мястото се поддържа образцово. 12 ново посегателство срещу мястото на учителя След ноември 1989 г и настъпилите нови промени през 1992 година, бе гласуван закона за реституцията, според който онези, които имат удържавени имоти и имат нотариални актове, могат да направят постъпки пред съда за възвръщането на техните имоти. И така през 1993 г. се прави ИСК номер 1132 при 52 състав на районния съд ГРАД. София от Кирил Кирилов, който е застъпник на седем наследници на Варбан Христов от Ботевград, които настояват за правата си на собственици върху една трета, идеална част от удържавеното място през 1958 година. Ето така българска майка Юнашка ражда Варбан Христов, последовател на учителя Петър Дънов, на чието име с нотариален акт, заедно с още двама е записан един парцел от 7500 квадратни метра. Варбан Христов си заминава през 1955 година, но той ражда чрез българска майка-юнашка наследници, които се размножават и вече са на брой 7. Те днес искат чрез съда да получат мястото на учителя, да премахнат гроба му и на негово място да построят многоетажна сграда висока до небето. Това, което комунистическата власт не посмя да извърши, то сега българи родени от българска майка-юнашка чрез още по-юначни българи решават да посегнат върху мястото на учителя, купено с братски средства. Това наследниците знаят отлично. Защото не могат да не знаят от устата на техният баща Варбан Христов, че това място е купено с братски средства и че той е скрит пълномощник. Те го знаят, но решават чрез съда да посегнат на мястото на учителя. А защо? Кои сили ги задвижват и защо те стават техни изпълнители? Открите силите, а другото е от ясно по-ясно за проумяване. Вече има дело и предстои решението на съда. Как може да се защити мястото на учителя? Днес по някаква случайност притежаваме оригиналните декларации, контр-летер, на собствениците на нотариални актове от 1949 г. че те не са собственици на местата на изгрева. Притежаваме и декларация, подписана от доктор Иван Жеков. За неговата една трета идеална част, че тя е купена с братски средства. Но не притежаваме декларациите на Върбан Христов от Ботевград и Иван Вълчанов от Русе, защо те не са написани и изпратени от тях. А защо? Това се дължи на немърливостта на предишните поколения. Тези декларации са подписани от собствениците, но те не са нотариално заварени през 1949 година. Същите декларации тогава през 1949 година. Макар че са приложени, не са зачетени от закона за едрата градска собственост и местата са отчуждени през 1949 година. Онези места, които не са отчуждени, се удържавяват през 1958 година. Днес едва ли съдът ще зачете и признае тези декларации? Притежаваме и инвентаризационен опис, подписан от комисия, в която се вижда, че мястото на учителя се владее чрез пълномощниците доктор Иван Жеков, Варбан Христов от Ботевград и Иван Вълчанов от Русе. Съмняваме се, дали съдът ще зачете тези подписи, които също не са нотариално заверени. В такъв случай, делото ще бъде спечелено от седемте велики наследници на още по-велик ученик Варбан Христов, водещ се като последовател на учителя Петър Дънов. Тогава те ще посегнат върху мястото на учителя, ще преместят гроба му и на освободеното място ще построят нова вавилонска кула до небето. И от този момент ще почне новата съдба на България и на българския народ и заличаването му от лицето на земята. Ще бъдат разпръснати както евреите след Христа. Единствената възможност за спасение на мястото е да се направи изложение до държавния глава и министър председателя който управлява чрез своето правителство страната в този момент. Той е приемник на комунистическата власт, която от 1945 до 1995 г. запази мястото на учителя. Неслучайно комунистическата власт идва отново на власт след спечелването на изборите от 18.12.1994 г. година с цел да запази и съхрани мястото на учителя. Това е тяхната задача и те носят отговорност за това. Всички останали са само обикновени наблюдатели. Аз мятам, че единствено правителството на комунистите може да разреши този въпрос и да отмени посегателството върху мястото на учителя от появили се незаконни наследници, Желаящи да разрушат това свещено място за българите и за цялото човечество. Те имат задължение към учителя, защото той ги пусна да слезнат на земята и да вземат политическата власт в България, както на 9 септември 1944 г., така и в днешни дни. Аз смятам, че единствено държавата, като институция, ще запази мястото на учителя за идните поколения. Амин! 13 спомените на Борис Николов Спомените на Борис Николов за Школата на Бялото братство бяха поместени във втория и третия том на Изгревът, защото в този момент те трябваше да отговорят на всички въпроси и проблеми на новата епоха от 45 години, която започва след 1990 година. А читателите на тези два тома лично ще си я проверят. Имат достатъчно време. Що години са, все са техни. Те са записвани в по-голямата си част, чрез мъгнетофонни записи от 1969 до 1976 година и незначителна част от 1976 година до 1980 и 3 година. При всяка една среща с Борис Николов бяха засягани най-различни въпроси по времето на школата. Водех бележки, които в последствие систематизирах редовно. Целият този материал, който се помества във втория и третия том, бе предварително одобрен от Борис Николов. Той ми бе дал свобода да включа и подредя материала му така, както намеря за добре. Смятам, че този изключителен материал ще задоволи всички, защото за да се събере и запази през годините бе трудно и непосилно. Противодействия се явяваха от всички страни. И то най-вече от онези, които бяха целували ръка на учителя. Беше жестоко да се наблюдават хора, които се числяха към хората на Бялото братство. А воюваха с всички непозволени средства срещу човекът, който бе изпратен да свърши една работа, за да бъде школата на Бялото братство исторически документирана. С Борис Николов се познавам от 1969 година. Реших да го посетя сам в домът му и му се представих. Запитаме, кой си ти и кой те изпраща при мене? Отговорих, аз съм твоя приемник, определен съм за такъв и учителят ме изпраща при теб, за да завършим една работа за школата. Каква е тази работа? Степ трябва да приключим исторически епохата на школата. Борис се усмихна, изправи се на крака, с левия си юмрук се удари по гърдите и изговори високо, готов съм. Брат Борис е бил винаги готов да приключи разни епохи от край време. И тази ще приключа. Защо не? Разсмяхме се. Бяхме трима. Мария Тодорова, Борис Николов и Моя Милост. С следващата среща започна моят път към Голгота. Аз вървях напред, а те след мене двамата. Едва ли някой можеше да издържи в този дом дори и ден. Те бяха висок връх, а по високите планински върхове духат най-силните ветрове, бури и урагани. Те помитат и отвяват всичко. Опитаха се и мен да пометат. Но аз устоях. И си свърших моята работа. Аз това свърших и тяхната работа, която беше работа за школата на Бялото братство. Да се работи с Борис Николов не беше лесно. По-скоро беше невъзможно. Най-трудно бе да го накарам да говори. Не искаше да се връща назад. Но когато разбра, че аз работих и с други ученици от школата и записвам техните опитности, то тогава той се амбицира. По-скоро се ядоса, че онези ще бъдат исторически освидетелствовани, а той ще остане в забрава. Накрая склони. Работихме дълги години. Накрая, когато се разделяхме, призна, това, което ти свърши, никой не можеше да го свърши. Ние оставаме за теб. Да се подготвят тези два тома изискваше много време, усилия и преодоляване на много пречки и противодействия. Материалът е даден без литературна обработка и изглаждане на дадени езикови изрази, които днес се смятат, че са неправилни. Обикновено ми казваха, така не се говори, така не се пише, а трябва да се каже, еди как си. Но онзи, който работеше и даваше материалът, бе говорил именно така. Онзи, който работеше чрез мене, и трябваше да свърши тази работа, настояваше да се предаде материала именно така. А онези литераторите, граматиците и академиците ги нямаше по това време. Те не се интересуваха от това. Обикновено се повтаряше един и същ израз. Това не е важно, онова не е важно. Важно е учението и словото. А когато трябваше да защитят словото и учението, те извършиха най-голямото предателство към словото на учителя. Окрадоха и разпръснаха непечатаните беседи на учителя. А това бяха представители на Мозайкаджийската бригада и всички до един без изключение от нея извършиха преднамерено тази кражба. Днешното поколение трябва да знае това и да търси материалите. А тяхната цел беше точно такава да остане всичко в забрава. А школата на бялото братство има история и тя трябва да се знае. И трябваше да се яви един, който да я запише. Аз вървях сам и посещавах последователно възрастните приятели, които бяха ученици от времето на школата, настоявах и дори въздействах със сила и власт над тях, за да свършат своята работа и да запишат спомените си от времето на школата на учителя. А след 20 години се явиха други, които се криеха като бухалите в хралупите през нощите, когато траеше комунистическата диктатура, които ги подмамиха с обещания и откраднаха моя труд и започнаха да ги отпечатват. Запитвах ги, нали аз свърших вашата работа преди 30 години, защо ме изиграхте, излъгахте и ме продадохте за паница леща? Без мен вие оставахте в забвението на миналото, те мълчаха и гледаха в страни. Нямаха усещане за някаква вина. И никакво неудобство. Причината бе от ясна по ясна. Тя е следната. Това бяха същите сили, които воюваха срещу братството и школата на учителя. Те се явяваха сега не да свършат някаква работа, а да попречат на онзи, който вършеше нещата по един строк план начертан от преди 30 години. Те воюваха срещу идеята за историята на школата. Не им изнасяше да се знаят нещата и искаха следващото поколение да остане в неведение. До сега те сполучиха. Но с излизането на тези два тома нещата ще се обърнат срещу тях. Тези сили съществуват и съжителстват чрез дадени човеци, които се смятат последователи на учителя. По делата им ще ги познаете. А какви са техните дела, ще разберете, като направите справка с словото на учителя. Няма човешки въпрос и проблем на школата, който да не е засегнат в словото му. За това го проучавайте. През 1972 г. Борис Николов и Мария Тодорова боледуваха често. Аз бях техният домашен лекар, продължавахме да работим и накрая те решиха да ме оставят за техен приемник. Аз само върших. Моята работа целенасочено и по план. Без моя труд те нямаше да имат историческа проекция и следав историята на братството. А сега я имат. Това дължат на мен. Без мен те бяха на границата на провала. Аз ги спасих от отклонението им от школата, защото до този момент не бяха написали нито ред за учителя и школата му. През 1986 година бях се завърнал от работа в чужбина. Посетих Борис Николов. Той беше вече 86 годишен. Почетна възраст. Седнахме на пейката отвън на двора. Изведнъж Борис стана. В него влезна дух и сила, и той изрече, аз бях до тук. От тук нататък си ти. Завърши си работата и никому няма да отстъпваш. Върви напред. Ние ще ти помагаме отгоре. С теб ще бъдем всички, които са заминали и които са от школата. Аз го гледах, пред мен стоеше онзи Борис, който познавах в дух и сила. След малко духът се оттегли и той отново се превърна в един старец. Прегърнахме се, разцелувахме се и се разделихме. Аз поех моят път, а той остана да си доизживява последните дни. Замина си на 22.12.1992 година. От 1986 година до 1992 година. А и след това всички до един, които по една или друга причина имаха вземане-даване, с Борис Николов се опълчиха срещу мен. Всички без изключение бяха подскрекавани от едно и също място. А това бе мястото, откъдето излезна силата и разруши изгрева. Беше трагично и беше жалко да гледам озлобени хора срещу себе си, които излъчваха злост и ярост. И представете си, че това бяха хората, които аз подпомогнах и материално и ги накарах чрез мен да си напишат опитностите за школата. Без мен те оставаха в пустинята на забравата. Виждах, че това бяха силите, които не желаяха и не позволяваха школата на учителя да има история. А школата имаше история и трябваше да се напише. А че бях избран аз, То не беше моя заслуга, а че устоях и реализирах това, което трябваше, това го дължа на този, който ме бе изпратил да свърша тази работа. Много от материалите на Борис, които бяха скрити по Витоша и по разни други места, останаха там скрити за вечни времена. Защото след кражбата на архива на Савка Керемичиева и на непечатаните беседи от резнювете, както и при кражбата на 8-те куфана от Боян Златарев, Борис изведнъж се озлоби – Затвори се и дори на мен, не каза къде се намират материалите. А когато пожела да ги разкрие, той беше забравил вече къде се намират. Много от материалите от 1976-1980 година преминаха през него и те бяха определени да ми се предадат за съхранение. Но когато отидох при него, те бяха изчезнали и той беше ги предал на някого. А след това не си спомняше кое бе това лице. Беше голяма трагедия за всички. Затова днес има много пръснати материали по разни лица от провинцията, които ги държат без да могат да направят нещо с тях. Те не познават историята на братството. И да искат да направят нещо с тези материали, едва ли ще успеят. Те са предназначени за друг и кредитът на небето върви след онзи, който е определен да свърши това. Това е окултен закон в школата на учителя. Накрая имам следното изискване към унези които по един или друг повод съзнателно или несъзнателно прибраха материалите на Борис Николов. Едно да ми се върнат, осемте куфара с непечатани беседи, които открадна на времето Боян Златарев и ги укри на място, което не пожела да каже. Има опасност те да бъдат продадени и след това да се явят редактори, които да променят словото на учителя. Отговорността ще носят всички, като се почне от Борис Николов и се свърши до този, който ги съхранява до този момент. Две да ми се върнат и предадат негативите на Васко Искренов и снимките, които той беше направил на различните упражнения на паневритмията с Мария Тодорова и Ермила Менцлова. Тези снимки са необходими, за да могат да се приложат към онзи оригинален текст, който се съхранява и е с подписа на Елена Андреева, която лично ми го връчи. След това ще бъде издадена паневритмията в своя оригинал. До този етап излезнаха под печат няколко паневритмии, които не са точни а снимките се укриват, за да се попречи на оригиналното издание. Те бяха определени от Борис Николов да ми се предадат, но те бяха отклонени от мен по недопустим начин от онези, които се смятат, че са ученици на учителя. Те си послужиха с лъжа, кражба и измама. Три да ми се предадат двете папки с оригинални нотни текстове от песните на учителя, както и оригиналният тефтер, на който са написани всички песни от учителя, както и песнопойката на Мария Тодорова, на която тя лично бе направила своите поправки за допуснатите грешки. Заедно с друг текстов архив останал от музикантите и от времето на учителя ще бъде издадена нова песнопойка, в която ще бъдат включени всички песни и коментарите към тях. Понеже аз бях лицето, което работи с всички музиканти от времето на учителя и записах техните спомени и опитности, то смея да твърдя, че аз съм този, който е запознат с този проблем. Ако се предадат материалите на мен, под мое ръководство ще организирам музикантите-специалисти, които да издадат новата песнарка. Четири да се върнат онези материали на Борис, които той подготвяше и които бяха надписани с моето име, но които бяха отклонени по същият начин. Към тях спадат и едно куфарче с 30 оранжевите втерчета, 16 на 10 см, които бяха стенограми от времето на школата. Едва ли някому са потребни и едва ли някой може да ги разчете? Всяка една стенограма на един стенограф има свой код за разчитане. Аз съм се погрижил да притежавам такъв код лично от Борис. Аз съм се подготвил да му се разчитат стенограмите, но се явиха други, които ги откраднаха от мен. Тяхната цел е ясна да се попречи на една работа за делото на учителя. За сега успяха. А после какво следва? Към спомените на Борис Николов трябваше да се прибавят много документи и снимков материал. Всички лица и събития описани в този том са документирани и има снимков материал. Всички лица, не обозначени с имена, са разчетени и обозначени на съответните снимки, групови или индивидуални с учителя. Този материал не бе поместен, защото на този етап е най-важното да се отпечатат тези два тома. Поради финансови затруднения, те се отпечатват на обикновена хартия, която е по-ефтина. Но от своя страна, тя не позволява отпечатването на качествени снимки. При едно ново издание на Луксозна хартия бихме включили и такъв документален материал. Днес тези лица, посочени в точка 1-2, 3-4, които задържат материалите от Боцис Николов, трябва да си дадат сметка каква непростима грешка са направили и да се коригират, докато е време, защото ще бъдат осъдени от следващите поколения и най-вече от небето за това тяхно деяние. Има един закон на школата и думите на учителя са цитирани в тези два тома, а те са следните. Нито едно престъпление, извършено на изгрева, няма да остане ненаказано. Ние проверихме, че това се сбъдна. Здравей, Борисе! Вергилий си изпълни своята задача. Много здраве имаш от мен и да знаеш, че аз винаги си изпълнявам обещанията. Но другите, които бяха около теб, се оказаха недостойни да бъдат твои съвременници. Желая ти всичко хубаво в невидимия свят. И помни, Вергилий, който бе и който отстоя на всичко, аз бях един от верните. Друго нямам какво да ти кажа. Другото е от теб и от онези, които са в невидимия свят. Ако съдействате, ще ви свърша и останалата работа. Ако не съдействате, то си останете със здраве и с добри възпоминания от земния ви живот по времето, когато бяхте в школата на учителя. Но непременно ще се яви един, който ще ви довърши работата. В това съм сигурен. И съм убеден. 8.03.1995 година С поздрав, Вергилий! София. 14 със слово и музика от учителя по земята българска. След 1957 година, след затварянето салона на изгрева, властта ограничи дейността на братството. Беше спряна паневритмията, забранени братските събрания, на които се четеше словото на учителя и се пееха песните му. Накрая музикалният живот на братството беше преустановен. Всички музиканти по времето на школата бяха в почет на възраст. Но случи се най-неочакваното. Младите музиканти, певци и инструменталисти не отидоха при възрастните, за да поемат онзи огън, чрез който живееше школата на учителя. Няма нито един случай, където млад и школуван музикант да е отишъл при възрастните музиканти от времето на школата и да настоява, за да му предадат това, което са научили лично от учителя. Аз бях свидетел на огорчението на възрастните приятели-музиканти. Аз работих с тях дълги години, макар че не съм музикант и свърших тяхната работа. Нито един от музикантите не осъществи приемствеността на старото поколение. За това има причини. И тези причини днес ги виждаме най-отчитливо. От 1945 г. до 1990 г. единствено доктор Филип Стоицев работи целенасочено върху музиката на учителя, Направи много разработки за инструментален състав и през 1972 г. при нелегални условия направи магнетофонен запис на паневритмията и на песни на учителя, изпълнявани от певци, съвременници на школата. Тези записи са документи. В тях е запечатан духът на музикалния живот на школата. Но съм напълно сигурен, че нито един от днешните певци не са прослушали тези магнетофонни записи, за да чуят как съвременниците на учителя изпълняват песните му. Това е техен пропуск, който те трябва да коригират. След 1990 година, след промяната на политическата обстановка у нас и създаване условия за плурализъм и толерантност, мнозина се напънаха да възстановят братския живот. Напънаха се, но като не знаят как. Беше нарушена приемствеността на поколенията. И от тук започнаха големите проблеми на днешното поколение музиканти. Не са запознати с историята на музикалния живот на изгрева и с историята на песните на учителя. Една сестра прояви инициатива и успя да заангажира безплатен салон в дома на юриста през пролета на 1990 г. с цел – благотворителна дейност в полза на някакви детски домове. Част от музикантите скочиха и бяха готови за концерт. Тогава бе им напомнено, че школата на учителя няма нищо общо с такива начинания. Никой не искаше да слуша. Тогава си припомних, че преди години бях работил върху биографията на доктор Георги Миркович от Сливен, знаех, че той е един от съоснователите на червения кръст в България и един от основателите на благотворителното дело у нас, а той е един от тримата първи ученици на учителя. Тогава се намесих и предложих да се ознаменува памета на доктор Миркович с благотворителен концерт. Подготвих кратък обзор за житейския път на доктор Миркович, който бе публикуван чрез една листовка на списание «Братство», от Елена Николова. Концертът бе осъществен чрез музиканти, солисти и инструментален състав на доктор Филип Стоицев. Солистка бе певицата Стевка Калименова. За пръв път музикантите се качиха на сцена при новите условия, даващи концерт на деятелност. Тогава се яви един проблем. Мнозина от музикантите излизаха с мнението, че песните на учителя не са за концертен подиум, за сцена и за салон, както и за публика. Те били само за индивидуално изпълнение в специално предразполагаща обстановка и в подходящо хармонично съчетание на душите. Като принцип, да, но тези музиканти не познаваха историята на музикалния живот по време на школата и бяха подведени от сили, които воюваха срещу учителя. Благодарение на това, че имаше готови музиканти, които можеха да излезнат на концертен подиум, се направи първи пробив. Това бяха музикантите Йоанна Стратева и Ина Дойнова. Доктор Филип Стоицев имаше съвсем друга постановка за нещата. Единствено той беше готов със своите музикални разработки на песни от учителя за инструментален състав. Инструменталистите бяха на лице и бяха готови да изпълняват разработените му песни. Но той тук направи една груба грешка, като пожела сам да дирижира. А той бе в почет на възраст и не можеше да се справи с тази задача. Не пожела да се вслуша в съвета ми и да отстъпи мястото си на Петър Ганев, който беше професионалист и можеше отлично да се справи като диригент. Стоицев не послуша и сам се провали. Времето го отвя. Следващият проблем след осъществения концерт през м. Април 1990 г. Който бе пръв концерт, бе как да се организира музикалната изява на музикантите. Колкото музиканти, толкова и идеи. Трябваше някой да поеме ролята на организатор, но никой не позволяваше на онзи, който трябваше да ги организира. Можеше да ги организира само онзи, който познаваше музикалния живот по време на школата и познаваше пътя, по който трябваше да се развие музикалния живот на братството. Но това не бе му позволено от самите музиканти. На 15 юни 1991 г. по случай 120 годишнината от рождението на Георги Куртев, организирах концерт в Камерна зала България по слово и музика на учителя. За пръв път музиката на учителя се изпълняваше в сградата на зала България. Беше направена подготовка на концерт. Забележете сега най-странното. Братският съвет в София, който се беше самоизбрал за такъв, защото учителят е срещу братските съвети, се обяви срещу концерта в главе с неговия председател. Но музикантите не се поддадоха на заплахите. Те искаха концертен подиум и те бяха изведени от моя милост. Концертът бе повече от сполучлив. През есента на 1991 година издадох една малка книжка за жизнения път на Георги Куртев. Есента към края на месец октомври аз организирах да се изнесе за пръв път концерт в градския салон на град, Айтос, като финансирах концерта. Беше посветен на годишнината на Георги Куртев. Участваха музиканти от София и от Варна. Всички видяха, че няма нищо страшно и никак не е лошо да се изпълнява музиката на учителя в официални салони. Я явиха се протести, защо се изпълняват песни на учителя в градски салон. Ами къде да се изпълняват? Нали музиката на учителя трябва да излезне и да се представи на концертните подиуми от музиканти-професионалисти? По времето на учителя лично той е настоявал да се изнесат концерти по негова музика в музикалните зали на големите градове. Единствено в град. Пловдив е изнесен такъв концерт. Посетен от наши приятели в Пловдив и от някои любознателни. През 1992 г. софийските музиканти, главно Йоанна Стратева и Петио Ценов, с цигулка и китара, заедно Сина Ина Дойнова. Вокал и електрически орган посетиха редица братства в страната и изнесоха концерти. Това бе една моя програма, която трябваше да осъществя почти сам. За целта закупих електрически орган с подходяща апаратура за концертни изяви в големи зали, който бе предоставен на Ина Дойнова. Нейните хармонизации на песните на учителя за мен бяха сполучливи, а възможностите на органа бяха големи и тя спокойно можеше да изяви таланта си. Тогава се яви ново противодействие. Защо ще ходят музикантите по градове и села да изнасят концерт с музиката на учителя и да правят пропаганда? Доводът беше, че с учението, със словото и музиката на учителя ще се прави пропаганда. По принцип, това е така. Не всеки българин може да се добере до словото само онези, които са изпратени от небето. Но има нещо друго, което не се познава и не се знае. И да искат да знаят, няма откъде. Онези, които знаеха си, заминаха, а приемствеността не бе осъществена. А случият е много обикновен за разбиране. Учителят сам е изпращал всяка събота и неделя група братя и сестри, които са можели да пеят хубаво и задължително придружаващ ги цигулар там по селата и малките градове където е имало поне един негов последовател. Приятелите са пристигали и са започвали братската среща с молитви и песни. Песните са продължавали една, след друга и през деня, та и през нощта. Така музиката на учителя и песните му са били занасени там, научавали се ги и на някоя и друга песен от учителя. Но друго е важното, което не се знае. Когато се изпълнявали песните на учителя, те са сваляли от небето живият огън от песните на учителя. При такива случаи, е имало посещение от невидимия свят и всички присъстващи са усещали това и са били намагнитисвани. Софиянци са си отивали, но е оставала духовната аура от музиката на учителя. Тези, които са били определени, точно те са влизали в братските кръжоци. Това е бил един от методите на учителя да се привлекат в братските кръжоци онези души, които са се природили като българи, за да направят контакт с словото на учителя. Ето защо през 1992 година музикантите тръгнаха по земята българска да разнасят музиката на учителя. Те изпълняваха завета на учителя от времето на школата. Питам, има ли някой, който да е против това. Та това са методи на учителя за работа с неговата музика. А че някои не ги знаят, мога ли да попитам, защо не познават всичко това. През 1993 година съставих книгата Изгревът. Том едно. Тя беше посветена на словото на учителя и главно бе предназначена за музикантите, за да попълнят своята неосведоменост. Този материал, който бе изнесен, те не го познаваха, защото те не бяха работили с музикантите от предишното поколение. А дали са прочели тази книга е друг въпрос. Фактът, че те продължават да правят груби грешки и със своите деяния работят срещу школата на учителя, показва, че те не са ячели и не се съобразяват с постановките на учителя, с неговото знание и с опитността на предишното поколение музиканти. Примери много. Музикантите бяха подмамени от групите на Михаил Иванов в чужбина. Бяха им изпратени билети, бяха им платени пътните разноски, бяха им направени подаръци, за да отидат там и да наливат вода в чужда воденица. Занесоха им музиката на учителя, свириха им песните на учителя, пееха ги на български и накрая за благодарност чуха от чужденците, че това не било музика на учителя, а музика на Михаил Иванов. Представете си, някои от тях не пожелаха да се противопоставят на тази лъжа, защото бяха вече купени от Михайловистите. Бяха им занесли от живата вода от музиката на учителя, продадоха се за грошове и наляха от нея в воденицата на Михайловистите. По този въпрос може да прочетете в Изгревът. Том 1 Римско страница 472 Как се налива вода в чужда воденица. Освен това се сбъдна пророчески онова, което бе написала Мария Тодорова на страница 302 и 303 от същата книга. Някой от музикантите, след като бяха извикани в чужбина, беше им налагано как да пеят, дали да има съпровод на инструмент, какъв да бъде и така нататък. и много. Особено бе показателен случаят с певецът Огнян Николов от Варна, който през 1994 г. бил извикан за концерт в Англия. Там организаторите на концерта му наложили какво да пее, как да пее и са му казали, че музиката на учителя не трябва да се изпълнява солово, че не трябва да има акомпанимент към нея, че той трябва да пее заедно с хора и още такива измислици на Михайловистите с цел да го пречупят и подчинят. И ако вземат чрез него отживата вода на музиката на учителя, да си я използват както искат. По някаква случайност Огнян е носел синята книга изгреват. Бил в изключително затруднение и не знаел как да постъпи. От една страна е гост на англичаните и е на техни разноски. От друга страна трябва да защити себе си и песните на учителя. Тогава решава да отвори на една произволна страница от книгата, за да види какво ще му се падне. Отваря на страница, 303 и три я, остава потресен от пророчеството на тази страница. Защото всичко, което е написано там, се е изпълнило до последната буква пред неговите очи и уши. Това ми го разказа лично огнян през есента на 1994 г. на един от концертите, които аз организирах в София. Ей, Бого, това пророчество се изпълни не само чрез него, но и чрез всички музиканти, които излезнаха в чужбина и се продадоха за паница леща. Други музиканти бяха повикани във Франция от михайловистите на гости. Поеха разноските им, музикантите им свириха, върнаха се оттам и донесоха методите на Михаил Иванов, и сега станаха техни застъпници. Започнаха да отпечатват в бюлетини и вестници за гостуванията си там. И те се продадоха за паница леща. Защо споменавам за паницата леща? Защото за тази леща учителят спомена през 1939 година, когато се опитаха да му наложат да влезне в палатката на французите. Този случай е описан. Думите на учителя са написани също, както и огорчението на учителя, че българите се продават за паница леща. Всеки отговаря пред небето и учителя. Всяко нарушение се санкционира много строго. И за това пътят на мнозина талантливи музиканти ще бъде спрям поради едно такова нарушение. Примери от времето на школата колкото щете. Ще ги намерите в опитностите на учениците. Днес представители на Михайловистите в България започнаха да получават помощи във валута от своята централа в Франция. Раздават тези пари на бедните от братството. Какви бедни? Бедни няма. А защо няма? Първо, според учителя всеки сам трябва да изкарва с труд прехраната си и да дава своя труд в полза на обществото и държавата, в която живее. Второ, от 1945 г. до 1990 г. беше наложено от комунистите задължението всеки да работи. Бяха написали и окачили по стените да виси един лозунг, който не работи, не трябва да яде. Същото го казва и апостол Павел. Но комунистите го наложиха с сила. Всички работеха. Конституцията, приятена на 4.12.1947 1947 година, гласи, чрез член 73 всеки гражданин е длъжен да се занимава с обществено полезен труд и да работи според своите сили и способности. Получаваха заплата и след това получаваха пенсии, с които днес да преживяват. И никой не е умрял от глад. И никой няма право да проси и да излага себе си и учението на учителя. А онези, които мързелуваха, Лентяйстваха и се подвизаваха да работят уж духовно. А не работеха, накрая пак получиха милост от държавата така нататък социална пенсия. А че нямат нормални пенсии, това е тяхна грешка. Те имат подарък – социална пенсия от държавата. Днес има такива около 10 човека. Сега се явяват други, които да ги подкупят с пари, помощи от Франция. А защо? За да застъпват методите на Михайловистите, които нямат нищо общо с школата на учителя. Ето това е техния план. А ще се изпълни ли? Ще го проверите лично, който иска да се продава за паница леща. Да се продава. Но Небето ще вземе мерки срещу упоручението на Словото на учителя. А неговите служители са и официалните власти. Те ще изпълнят волята му. До сега са се справили отлично. Изкочи и друг проблем за хармонизацията на песните на учителя. Не може да се хармонизира музиката на учителя и песните му, ако човек не познава Словото на учителя. Историята на музикалния живот на изгрева. Историята на всяка една песен. Кога е дадена. При какви обстоятелства и за какво е дадена. Тези сведения не се знаят от днешните музиканти, защото няма откъде да ги знаят. Едва сега този материал се изнася. А те тръгнаха да правят хармонизации на музиката на учителя и въпреки, че са музиканти-професионалисти и въпреки, че имат талант, то направиха груби грешки. Учителят е дал правила за хармонизация, а те не се спазват, защото не се знаят. И всички опити на това талантливо поколение музиканти ще бъдат несполучливи, защото нарушават законите и принципите, по които са свалени тези песни. Пример. Обикновенно аз имам към 20 въпроса, на които отговорите не са познати от днешните музиканти. Най-обикновен пример. За учителя има написани три песни с три различни текста, с три различни мелодии. Когато започнат да се превъзнасят, аз задавам този въпрос. Забележете. Никой не знае кой е написал текста и кой е дал музикалния текст на песните. Това какво означава? Означава много неща. Е, сега в тези два тома на Борис Николов ще научите отговорите. Есента на 1993 г., по случай излизането на книгата изгревът, Аз организирах в камерна зала България концерт по музиката на учителя. Изпълнители бяха Йоанна Стратева, цигулка Петю Цанов, китара и Ина Дойнова, вокал и електрически орган. За втори път музикантите бяха качени на сцена под покрива на Зала България. Трябваше да вървим през онези етапи, които ще ни заведат до изпълнението на едно пожелание на учителя. А то е да се изнесе концерт в голямата Зала България. До сега това не е изпълнено. Есента на 1993 г. аз дадох идеята за чествуване на 130 години, от рождението на учителя, както и 50 години от заминаването му. Започнах подготовка за чествуването и организирането на концерта. На 1994 г. неделя от 11 часа в дома на Българо-Руската дружба на Болевард, Евлоги Георгиев 169 бе изнесен концерт пред 400 души публика, в който концерт участваха и на Дойнова, електрически орган, и вокал Искра Добрева, Сопран. Добрина Стеврева, Сопран Йоанна Стратева, Цигулка, която подготви инструментален състав, квартет, които поднесоха песни на учителя. Беше устроена изложба от фото си от времето на школата на учителя и имаше штант за книги от учителя. Това бе първият концерт, който се изнесе, за да ознаменува годишнината на учителя. Финансирането на концерта бе осъществен от мен, брат ми, Марийка Марашлиева, Добринка Ставрева. Концертът бе успешен. По това време идеята за чествуването годишнината на учителя се поде от хора, които искаха да я опоручат. Бяха си направили план за изнасяне на лекции от лектори в София, застъпваха се становища и принципи, които нямат нищо общо с школата на учителя. В Пловдив си направиха също такъв голям план, но той не им помогна да направят концерт за годишнината на учителя. До сега в Пловдив не е изнесен такъв концерт, какъвто трябва да бъде. През 1992 година музиканти от София изнесоха концерт в камерна обстановка. Музиканти има по избор професионалисти, умеещи и можещи, но няма кой да ги организира. Причината е друга. На времето в Пловдив е имало голяма спиритическа група. И около Михаил Стоицев са работили спиритисти, медиуми и има написани стотици тетрадки от спиритическите им сеанси. Дали някой му харесва или не, нещата са точно такива. А където веднъж са се разигравали спиритически сеанси. На същото място отново се явяват духовете да разиграват заслепените както си искат и могат. А те са особено вещи в разиграването. Във Варна има също талантливи музиканти и певци. Ние с удоволствие каним Огнян Николов на Софийския подиум. Въпрос. Варненци изнесоха ли концерт по музика на учителя? И ако не са направили, то вината е другаде. Там на времето също имаше една голяма спиритическа група, която объркал мовете на много възрастни приятели по времето на школата. А като прибавим, че от Варна излезнаха Михаил Иванов и Кръстю Христов и като прибавим и Манол Иванов, който направи сума порази в София, то идваме до обяснението, защо на варненци е трудно да направят такъв концерт. Има кой да им пречи и да не им позволява. Най-големите противодействия, още от самото начало на делото на учителя, започват от град. Варна и град. Бургас. Явяват се кръмоли, распри между членовете на кръжоците, кой да бъде ръководител. Разделят се на групи, водени от ръководители. Съобщават на учителя и по този повод казва следното. Варна и Бургас представляват астралните дубки на Черно море. В него се влива Ра. Дунав, която донаси от цяла Европа своите астрални нечистоти и извържения. Така че Варна и Бургас са астралните дубки на Европа, през които трябва да преминат всички вързани тъмни сили и развързани духове, които се изпращат към дъното на земята. Затова пазете се да не се отдавите заедно с тях. Ето защо вчера, днес и утре, за живущите там остава този изпит. Той няма да ги отмине. Изпит към словото на учителя. Изпит към школата на учителя. Всеки сам се изпитва. Всеки сам държи изпита си. Музикалният живот на духовно общество – бяло братство. Какъв е методът на учителя? Той е много прост. Един сваля идеята, друг я поднася. Трети организира и десетият член от тази варига трябва да я изпълни до край. Ето защо при всеки един концерт, който аз организирах, изпращах покани до всички ръководители на братствата в България, като не забравях и музикантите. Всички прочетоха за идеята, видяха как се организира и сами пожелаха да си организират такива тържества. Онези, които имаха музиканти по места, Сами си направиха тържествата и поднесоха на слушателите от музиката на учителя. Други, които нямаха музиканти, ги извикаха от София, от Бургас и от Варна. Сами си реализираха чествуванията без някой да им се налага какво да правят. Ето, това е методът на учителя. Около една идея могат да се организират души в името на един висок идеал и всеки реализира онази част от идеята, която може и за която има талант и умение. Това е пътят. Друг път няма. На 22 май 1994 г. в Драматичния театър София бе осъществен рецитал концерт върху оригиналния текст на учителя призвание към народа ми български синове на семейство Славянско пред 400 души публика. За пръв път бе осъществено публично оповестяване на призванието по случай 130 години от рождението на учителя. То бе публикувано. А Наталия Иванова от ГЕРЕ търговище сама подготви в разноцветни краски листовки България. Ключ за духовно единство на света. Раздаде към 300 броя безплатно. По случай рождения ден на учителя 12.7.1994 г. бе публикуван Вечният завет на духа, оригинален текст, което е приветствие на учителя към учениците му. На 21.9.1994 г. в Дома на техниката Зала 4 от 18 часа бе направен концерт-рецитал по слово и музика на учителя. Вечният завет на духа. На 6.11.1994 г. неделя, 11 часа в Дома на техниката. Улица Раковски, 108 бе изнесен концерт-рецитал Новата Ева по слово и музика на учителя. Водещ Виолета Гиндева. Изпълнители, музиканти от София и провинцията. На 25 декември, неделя от 14 часа на Връх коляда в Дом на техниката. Улица Раковски, 108 бе изнесен концерт-рецитал новата музика по случай 50 години от заминаването на учителя. С този концерт завършиха в София празненствата по случай двете годишнини на учителя. Редица градове сами осъществиха тези празненства с редица концерти. Ето така се проведе един план без братски съвети, без инструкции, без ръководители и тем подобни, които можаха осъществиха, които бяха готови се отзоваха. Другите останаха за следващата епоха. На 29.1.1995 година, 11 часа в Дома на техниката. Улица Раковски, 108, бе организиран концерт-рецитал «Мисията на славянството». Бе посетен от над 300 човека. С този концерт се приключва първия етап от музикалния живот след 1990 година. Следващият период е изнасянето на индивидуални концерти от музиканти, певци и инструменталисти. Всеки трябва да се докаже, да се подготви, и да се реализира на сцената като музикант. Публика има, салони има, на лице са онези, които ще финансират. Има думата музикантите. Ние ги очакваме на концертния подиум. След като преминат рециталите, идва и последният етап. Трябва да се изнесе голям гала концерт в голямата зала България. За нея имаме сили и музиканти. Но трябва подготовка. На времето учителят нееднократно подканял музикантите на изгрева да изнесат концерт в зала България. Имало и певци, и инструменталисти, и много добър братски хор. Те не са посмяли и се страхували от музикалната публика в София. Учителят се усмихнал. Тогава дигнал двете си ръце и казал. Рекох, излезте на сцената, застанете на сцената и започнете да пеете тъй, както пеете тук на изгрева. Не се страхувайте, ние ще ви помогнем отгоре и помощта ще дойде от небето. Тогава учителят повдигнал главата си леко нагоре, усмихнал се лъчезарно. Музикантите около него проследили с поглед на къде гледа учителят. Успяли да видят, че над тяхните глави е синьото над изгрева. Навели поглед и въздъхнали. Тяхната въздишка останала на изгрева като неосъществена мечта. За днешното поколение това е заветът на учителя. Ние можем, ние имаме музикални сили, ние имаме таланти и ще се качим на голямата сцена на зала България. Това е една от задачите ни, която трябва да реализираме през есента на 1995 година. Ще се реализира чрез музикантите. Останалите ще помагат. Моята програма, по която се осъществяват и организират концертите в София и няколко концерти в страната, е съставена лично от мен, като голяма част от концертите сам съм финансирал с моята скромна лекарска заплата. В се явиха и други, които пожелаха да участват като Добрина Ставрева, Марика Марашлиева, Стефан Кръстев, Лилия Настасова, дъщеря на Георги Събев от Бургас, Янка Ангелова от Град, Русе, Роза Енгибарова от София и други са символични вноски. Искам да обърна внимание, че идеята за концертите бе дадена от мен и аз бях първи, който започнах да я реализирам. Братският съвет няма нищо общо с тази работа. Дори в началните етапи се противопоставяше и ако имаха власт, щяха да ги спрат. Но музикантите повярваха на онзи, който ги качи на концертните подиуми и им даде възможност да се реализират като музиканти и да работят за делото на учителя. Това не е малко, а много на този етап. Настоящите бележки бяха написани, за да се знае по какъв път трябва да се върви. Твърдя, че това е единствения път, Защото аз съм този, който е работил с всички музиканти от времето на школата и съм свършил тяхната работа. Познавам много добре техния път на извисяване и пътят им на падение. И това го имаше в школата. Всеки ще ползва това, което му е потребно и необходимо, като музикант от тези томове на поредицата изгреват. Който не желая да се възползва от опита на предишните поколения, ще направи груба грешка и ще се спре сам в своя път като музикант. И още нещо. Може би това е най-главното за музикантите. Музикантите за това са музиканти да изучават, проучават музиката на учителя и да я изпълняват. Музиканти не се занимават с политика, не се занимават с организация. Не трябва да влизат в разни братски съвети и да бъдат въвличени в борби, от които ще загубят време, сили и енергия. И накрая ще бъдат спряни и ще се провалят като музиканти. Примери много и преди и сега колкото щете. Това бе написано, за да се знае и помни. Как е било, какво е станало и какво ще бъде. За онези, които желаят да се възползват от идеята да се работи със слово и музика, ще имат моето съдействие и помощта на всички музиканти от времето на школата, които са в невидимия свят. Които не желаят, ще останат с пожелание за добро здраве и дълъг живот на земята. А на онези, които ще работят, пожелавам да се качат на музикалните сцени по градовете в страната. Нашият път е един. Той е с слово и музика от учителя Бейнса Дуно по земята българска. Словото и музиката на учителя са живот и път на ученика. Този е пътят на учениците от школата на учителя. Амин! 16. Заключения към Изгревът Том 2 Римско и Том 3 Римско За написването на тези два тома, изключителна заслуга има Марийка Марашлиева, която успя да издържи на необикновената трудоемка работа, на невероятното напрежение и стоически устоя на върховното противодействие, което идваше от много страни. Без нейна помощ аз не бих могъл да се справя. През нейните ръце и пръсти премина целият този материал на пишеща машина. Да се привлекат други лица от братските среди бе невъзможно. Бяха правени различни опити, но нези, които се явяваха, не можеха да издържат, защото тутакси се обявяваха срещу съдържанието на материала. Причината бе, че чрез тях се опитваха да противодействат сили, които не желаяха този материал да излезе наяве и подпечат. За това предпечатната подготовка бе дадена да се извърши от фирма и професионалист. Те се оказаха по-добри служители на учителя. И достойни. Искам да благодаря на сестра Жана Новакова, дъщеря на ръководителя на Русенското братство Йордан Новаков, която закупи и ни подари хартията Паус която бе необходима за последният етап от предпечатната подготовка. Коректурата бе извършена от мен и Марийка Марашлиева, като последната се постара да открие някои изрази, на които леко трябваше да се оправи словореда. Старали сме се целия материал да остане непокътнат от редакторска намеса и допълнително изменение. Материалът е достоверен и изложен по такъв начин, както ни е разказван. Това са разкази на лица за събития и хора на една изминала епоха, която ни разделя 50 години от заминаването на учителя. При обработването им запазихме разказите. Смятам, че така трябваше да се предаде този материал. Ако беше изпратен друг вместо мен, по друг начин щеше да го предаде. Благодарете, че се яви един, който свърши една неотложна работа. А тя е за делото на учителя. Друго няма. Другото е от вас. С уважение, доктор Вергили Кръстев.